0: Państwu, Piotr Szczepański.
1: Jerzy I... Marek Nowakowski, czyli Fundacja Wspomagania Fii Wszechnica i, I... Stowarzyszenie Euroatlantyckie.
0: Proszę Państwa, o czym będzie dzisiaj, powiemy na wstępie. Przede wszystkim rozpatrzymy sobie, tak jak jest to w tytule dzisiejszego spotkania, ten in, wypadek czy incydent w polskim przewodowie.
1: Pewnie tak? nie incydent, to jest dobre określenie.
0: Tak. I No bo po prostu rozpatrzymy tak z punktu widzenia Jakie mogą być tam interesy i komu zależy na deeskalacji, komu zależy na eskalacji, tak żeby po prostu to rozpaczyć od tej, od tej strony. Spróbujemy to zrobić bez specjalnych emocji, ale tak też bez zawijania w
1: tak. Tak, tak, bo no, coś tu się nie zgadza i wypadałoby się różnym no i... możliwościom przyjrzeć.
0: Tak, tak by, jakby, się, jakby coś przed nami posiłowano ukryć. chyba, nie, nie, to może wyjaśnisz, dlaczego ci Ukraińcy nie mogą być dopuszczeni do śledztwa. E, znaczy, nie są dopuszczeni, może będą i tak dalej. Proszę Państwa, następnie wrócimy na chwilę do spotkania na Bali, bo tam się dużo wydarzyło ciekawych rzeczy. Tak. Następnie. E, Wrócimy na chwileczkę do tego głosowania w ONZ-cie w sprawie tych listy... listy reparacyjnej, reparacyjnej kosztów zwrotu, tak, kosztów tak, u, u wojny. Kosztów wojny, po czym byśmy wrócili na, na Ukrainę jeszcze, żeby sobie omówić, w zasadzie jaka jest sytuacja teraz, przed no tak, zimą, tak? No,
1: Dosłownie przed chwilą bardzo groźny sygnał, że odnotowano serię wybuchów na terenie elekt zaporskiej elektrowni atomowej w Nargodarze. Już Pojawiły się uspokajające komunikaty, że nie uszkodziło to w niczym, że nie grozi to skażeniem radioaktywnym. Natomiast szef Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej powiedział, że on nie spocznie do momentu, aż nie doprowadzi do tego, że wokół tej największej w Europie elektrowni atomowej nie zostanie stworzona strefa bezpieczeństwa. No i koniec końców mamy początek mistrzostw świata w piłce nożnej. Dziwnych, a jednocześnie też będących Niesłychanie wygodną zasłoną dymną dla różnych krajów, które chcą robić rzeczy, które chciały, chciałyby, żeby opinia międzynarodowa niekoniecznie obejrzała. Też na chwileczkę wrócimy na, na temat
0: Południowego Kaukazu, żeby przypomnieć o, o tym konflikcie. i
1: no Tam cały, czas się, tam coś cały czas się
0: dzieje, w ogóle na świecie cały czas się dzieje, prawda? I, no i chyba możemy zacząć. Czyli. Tak Marku, zacznijmy od tego, aha, na koniec jeszcze omówimy jakieś, króciutko jakieś książki, które się ukazały, które chcielibyśmy państwu polecić, ale to na samym końcu, to zwróćmy do przewodowa, to jakby się do tego zabrać, może Komu?
1: tutaj Jeden z naszych widzów już zadał tak, pytania, tak. czy w historii dyplomacji zdarzały się podobne incydenty bezpańskich uderzeń. Tak, oczywiście się zdarzały i zazwyczaj ich skutki były niewielkie. To znaczy szukając bardzo blisko. Sama wojna Rosji przeciwko Ukrainie to był wypadek, kiedy Części strąconej rakiety rosyjskiej spadły na terytorium Mołdawii, wcześniej rakieta ze złymi koordynatami poleciała w kierunku Serbii, a dron rosyjski doleciał przez przypadek do Chorwacji, bo też ktoś wpisał niewłaściwą nazwę miejscowości w cały system elektroniczny. Oczywiście były poważniejsze historie, takie jak w czasie w roku 2020, podczas wojny o Górski Karabach, mamy mówić o Kaukazie, tam się to przypomniało. Co najmniej kilka rakiet spadło na terytorium Iranu, który nie był zaangażowany w ten konflikt. Irańczycy wręcz zmobilizowali wojsko i podwyższyli poziom gotowości na granicy irańsko-azerskiej. Także to się zdarza właściwie przy poważniejszych konfliktach bardzo często. Jednocześnie, no, o ile nie ma czegoś, co jest ładnie nazywane zamiarem czy intencją, czy uderzeniem intencjonalnym, to ma to stosunkowo niewielkie skutki, no bo, no bo każdy, każdy wie, że mogą być tego typu incydenty, o ile ten incydent nie, był, nie byłby świadomie przeprowadzony przez jedną ze stron, no to, to się uznaje, że no zdarzyło się, zwłaszcza, że wszystkie te, wszystkie te przypadki zdaje się były poza, poza były wypadkami, w których nie było ofiar w ludziach, były. Trafiały, te, trafiały te rakiety czy odłamki w miejsca niezamieszkałe. Więc, więc były tego typu incydenty. No w czasie pokoju też się zdarzały, też tam by. No w czasie pokoju to zgubiono nawet bombę bom, atomową. Bombę bom, atomową Więc, więc, więc no, oczywiście tak, no, ale w czasie wojny i prawdopodobieństwa właściwie inaczej. Poziom stresu obserwatorów zewnętrznych, tych, którzy sąsiadują z obszarem wojny, jest na tyle duży, że zupełnie inaczej się to odbiera. No zwróćmy uwagę, że państwa bałkańskie tych spadających rosyjskich rakiet czy dronów właściwie na to machnęły ręką. No, 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 pomylili się, zawiadomili, o tym przeprosili, Okej, okay, nie ma sprawy. Więc, więc zdarza się. A Tutaj pytanie drugie, że generał Skrzypczak sugeruje, że nie mogła to być rakieta przeciwlotnicza. No więc Właśnie, tu jest pytanie, mamy oficjalny komunikat, który mówi, że najprawdopodobniej, bo śledztwo nie jest zakończone, były to szczątki ukraińskiej rakiety S-300, która nie, nie, nie trafiła w cel. Trochę dziwna historia, dlatego że, przypomnę Państwu, jak to wyglądało na samym początku, Polskie władze milczą jak zaklęte, polskie media to znaczy milczą uderza. jak zaklęte, coś, coś uderza, nie rakieta, coś tak. uderza w skup kukurydzy w przewodowie, ginie dwie osoby, polskie władze milczą, polskie media milczą. Dowiadujemy się o, te, o tym, że to się stało z amerykańskiej agencji Associated Press. Dziwna sprawa, prawda? Amerykanie nam piszą to, co się zdarzyło na naszym terytorium. I to, i to w takim I, miejscu, daleko. Tak. Daleko. I ta informacja pojawia się w jednej z rozgłośni radiowych, natychmiast zostaje obudowana akcją rosyjskich troli internetowych, jeszcze raz bo tam momentalnie się pojawiły prorosyjskie i antyukraińskie komentarze pod, tym, pod tą wiadomością. Potem dopiero. Reaguje polski rząd i reaguje, proszę Państwa, no dosyć histerycznie. Bo najpierw jest cisza, potem jest mowa, że jakaś rosyjskiego pochodzenia rakieta spadła, uder, właściwie nie spadła, uderzyła w to przewodowo. Zbiera się. Specjalna grupa kryzysowa zbiera posiedzenie rządu, zwołujemy Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Premier i prezydent chwytają za telefony, dzwonią po całym świecie od prezydenta Bidena po kanclerza Scholza. Oczywiście również jest zaangażowany szef czy sekretarz generalny NATO. Minister obrony mówi o tym, że podwyższono gotowość bojową wojsk polskich. No więc mamy prawie wojnę, prawda, z tej opowieści. A jest to A potem, prezydenta Dudy. E, premier, przemówienie prezydenta Dudy jest później i ono już trochę zmienia sytuację, natomiast jest jeszcze przemówienie premiera Morawieckiego, które ja muszę powiedzieć, że ja oglądałem i mi przypominało słynną mowę Stalina po napaści niemieckiej na Związek Sowiecki, kiedy Stalin po raz pierwszy użył, nie mówił do towarzyszy i towarzyszek, tylko obywatele mówił do, do, do mieszkańców Związku Sowieckiego. Więc tutaj z kolei premier Morawiecki w co drugim zdaniu mówił rodacy bądźmy spokojni. No, jak premier tak mówi rodacy bądźmy spokojni, to spokojni nie jesteśmy, to jest oczywiste. Do tego natychmiast zaczęły się pojawiać relacje od mieszkańców tego, tegoż Przewodowa i zaczęły się pojawiać relacje, które miały kilka charakterystycznych elementów. Po pierwsze prawie wszyscy, indagowani rozmówcy, mówili, że były dwa wybuchy. Po drugie, rozmawiano z woźną chyba ze szkoły, która znajduje się tuż obok tego budynku skupu kukurydzy, w którym to nastąpiło. To mówiła, że huknęła, szyby zadrżały w tej szkole, która znajduje się 200 metrów od tego skupu. No i pojawiły się zdjęcia jakiegoś takiego niedużego leju, y, rozbitego wozu, który tę kukurydzę przewoził, y, tre, przewróconego traktora i tak dalej. No, zdjęcia, które nijak nie wskazywały, że w ogóle jakakolwiek rakieta uderzyła. Y, tak naprawdę. No bo znaczy, Że był wybuch, znaczy nie było wybuchu? No tak, no, Wszystko było poszczatkowane i spalone przecież. No więc i teraz, i, i pojawiła się również informacja, w jednej z sieci telewizyjnych, że rozpoznano, że to, co uderzyło w tym przewodowie, to była rakieta H-101 rosyjska. No i teraz spróbujmy. A potem, mniej więcej godzinę po Marawieckim, przemawia prezydent Duda i przemawia już w zupełnie innym tonie, że prawdopodobnie. A jeszcze po drodze zdarza się jeszcze jedna rzecz. Zrobiono pobudkę ambasadorowi rosyjskiemu, którego wezwano w trybie natychmiastowym do MSZ-u, wręczono mu notę, on ją w milczeniu przyjął i poszedł do domu. Jak informuje, jak informuje nasze ministerstwo spraw zagranicznych, spotkanie ministra, ministra a nie minister rzadko w takiej sytuacji przyjmuje ambasadora osobiście, zazwyczaj ceduje na któregoś z wiceministrów, że spotkanie ministra z ambasadorem trwało 4 minuty, po czym jest przemówienie prezydenta Dudy już w zupełnie innym tonie. W tonie takim, że prawdopodobnie nic takiego się nie stało, że wszystko wskazuje na to, że to szczątki ukraińskiej rakiety, że sprawę zbadamy i tak dalej, i tak dalej. I równocześnie pojawiają się komunikaty ze strony ukraińskiej, która przecież te wszystkie rakiety, które tam latają, monitoruje, że była to jednak rakieta rosyjska to, co uderzyło w przewodowo. i teraz spróbujmy to wszystko ogarnąć. Bo. Otrzymujemy od następnego dnia otrzymujemy już zwartą, zwarty, jednolity komunikat, że spadły szczątki rakiety S-300 wystrzelonej przez stronę ukraińską, która rozminęła się z celem i uderzyła, i uderzyła w ten budynek skupu. Więc powiedzmy sobie dwie rzeczy. Po pierwsze, 40 kilometrów, mniej więcej, od miejscowości przewodowo, jest jedna z najlepszych polskich, ale i natowskich stacji radiolokacyjnych, która monitoruje wszystko, co lata, szczególnie w okolicach granicy i nad Ukrainą. Po drugie, nad tą granicą nieustannie latają amerykańskie iwac -y, które również monitorują wszystko, co tam lata i w którąkolwiek stronę. Po trzecie, jest to obszar bardzo nasycony obecnością specjalistów z różnego rodzaju służb, nie tylko polskich, którzy obserwują to pogranicze, koło którego już kilka razy było ciężkie bombardowanie poliganów w Jaworowie, też kilkanaście kilometrów od granicy, gdzie mieszkańcy polskich wsi opowiadali, że im też szyby drżały w oknach podczas tego ataku. Tyle wiemy. Teraz mamy ten komunikat, że Polacy nic się nie stało. Dobra, skoro nic się nie stało, to skąd ten alarm? Yy, wiadomo, że nie uderzyła w ten skup rakieta H101, ponieważ rakieta H101 ma głowicę ponad pół tony materiału wybuchowego. Jakby uderzyła, to tej pani yy, woźnej w szkole nie tyle by zadrżały szyby, tylko by jej pół dachu spadło na głowę prawdopodobnie. Po, po, po tego typu detonacji. Poza tym, na zdjęciach widzimy, że ten traktor, koło którego ta rakieta uderzyła, jest cały. I go zdaje się w ogóle, gdzieś się pojawiły fotografie, że go zwieziono na lawecie. No więc traktor trafiony ciężką rakietą, zwieziony na lawecie. Nie bardzo, nawet, nawet uderzenie pełnowymiarowe rakiety S300 która ma mniej więcej 150 albo 180 kg ładunku wybuchowego, no też dałoby dużo gorszy efekt niż to, co widzieliśmy na fotografiach. Jednocześnie pojawili się tam specjaliści, którzy... Znowu, pojawiły się zdjęcia części tych rakiet. Otóż dla speców ze służb specjalnych sprawa wydaje się być dosyć jasna. Oni są w stanie prawdopodobnie z dwóch kawałków rozpoznać, co to było. Dlaczego pojawił się komunikat, że było to H101? Nie wiadomo. Więc <śmiech> czekamy na zakończenie śledztwa. Jesteśmy w sytuacji jeszcze oddatek dość trudnej, ponieważ władze Ukrainy bardzo długo utrzymywamy, że to była rakieta rosyjska jednak to, co spadło, na... spadło w Polsce. I oczywiście można sądzić, że Ponieważ w interesie Ukrainy jest umiędzynarodowienie tej wojny, jak największe, no to oczywiście, że oni każdy sygnał, który pozwala na rozszerzenie, na, 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 na rozszerzenie efektów tej, tej, tej wojny toczącej się w, w tej chwili w, na terytorium Ukrainy, powinni się cieszyć. Ale teraz. Dlaczego narracja strony polskiej gwałtownie zmieniła się po oficjalnym kontakcie ze Stanami Zjednoczonymi? Amerykanie od początku mówili, nie wiadomo, co się stało, nie ferujmy wyroków, nie denerwujmy się. Pierwszy komunikat z Pentagonu od razu był taki. I teraz można powiedzieć tyle. Nie uderzyła w tym przewodowie żadna rakieta. Nie uderzyła rakieta, bo gdyby uderzył potężny ładunek wybuchowy, to byśmy nie zwozili traktora na lawecie, tylko byśmy zbierali śrubki w odległości pół kilometra z tego traktora. To raz. Prawdopodobnie spadły szczątki rakiety. Specjaliści mówią, że dostrzegli tam dysze od rakiety S-300 na jednej z fotografii. Nie znam się na tym, nie będę się mądrzył, Ale. Bardzo możliwe, że scenariusz był taki, że rosyjska rakieta, właśnie H-101, ciężka rakieta balistyczna, która jest rakietą typu Krus, czyli to jest rakieta manewrująca. I mamy mapy, które pokazują, że rakieta manewrująca rosyjska, wystrzelona w podstację energetyczną, to jest logiczne, bo to był cel tego ataku rosyjskiego w tym dniu, ta infrastruktura elektryczna. To jest główne sprzęgło łączące system energetyczny Ukrainy z Polską, więc jakby logiczne było zaatakowanie tego miejsca. Że krążąca rakieta została strącona przez rakietę ukraińską tylko. Ona została strącona dosłownie, według tych map, które publikują Ukraińcy, została strącona kilka kilometrów od polskiej granicy, bo ona, ona nie leci prosto do celu, tylko ona sobie manewruje tak, żeby ominąć obronę przeciwlotniczą. Więc mogło być tak, że rakieta ukraińska trafiła w pocisk rosyjski, a potem resztki tego całego złomu Przeleciałyby do przewodowa, bo to jest parę kilometrów. Pamiętajmy, że te wszystkie zabawki poruszają się z prędkością dźwięku, mniej więcej, co oznacza, że te że 10 kilometrów, one przelatują w kilka, w, kilka, w 30 sekund. Tak, I nie lecą po prosto tak. w dół. Tak, nie, nie, no, oczywiście, że nie, bo to jest siła wybuchu i tak dalej. Co by jakoś uprawdopodobniało opowieść o dwóch wybuchach. I to, co pojawiło się w jednej z wypowiedzi naszego prezydenta, że w przewodowie wybuchło paliwo z jednej z rakiet. Nie ładunek wybuchowy, tylko paliwo. No tak, tak, na no jakieś resztki zbiornika paliwa doleciały i stąd ten wybuch tam, ten jakiś tam lej niewielki. Więc mogło być coś takiego. Mogą być szczątki rakiety rosyjskiej również. Natomiast winać wyraźnie, już jaki jest rozkład interesów. Otóż Stany Zjednoczone bardzo nie chcą eskalacji konfliktu. Amerykanie, co wprost mówił prezydent Biden, obawiają się podwyższenia ryzyka trzeciej wojny światowej i jej nie chcą. Podobnie reszta krajów Zachodu. Z kolei my się obawiamy, że tego typu incydenty mogą się powtórzyć, wobec tego alarmujemy. Ukraińcy z kolei mają interes taki, żeby krzyczeć, że to byli Rosjanie, bo, no bo umiędzynarodowienie konfliktu, jak mówiłem, jest w interesie Ukrainy. Potrzebują więc więcej broni <kuh>
0: przeciw. Tak, no, przypominam, jakie
1: były rozważenia, że właściwie, no, jeżeli to jest atak rosyjski na Polskę, to, to NATO powinno odpowiedzieć przynajmniej jednorazowym atakiem na jakiś cel rosyjski. prawda? Więc. Rozkład interesów jest oczywisty, i jak mówię, w mojej ocenie, a Rosjanie. Jakie mają. Nie, Rosjanie, Rosjanie nie chcą es, na razie przynajmniej eskalacji na teren krajów NATO, bo gdyby chcieli, to by, to by coś takiego sprowokowali. Wiadomo, że ta rosyjska rakieta nie była wycelowana w nas. E, wiadomo, że ukraińska rakieta nie była wycelowana w nas. Bo gdyby była wycelowana, to po prostu byłyby dużo gorsze efekty. Tutaj część. Część z państwa pisze, że rakiety muszą, muszą trafić, zostaliśmy rakietą w plecy. Nie no, to, 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 to co tam spadło, to były najprawdopodobniej jakieś resztki. Ja,
0: ja y, też nie chcę się mądrzyć, ale z tego, co mówią y, fachowcy i wojskowi fachowcy, to w ogóle cud, że tak y, mało tych szczątków, czy. Po, po, z, zbitych z, z kursu czy z trajektorii rakiet w ogóle spada na teren Polski, że to jest w ogóle no
1: tak, um, że, e, e, cud. Tam. No bo ich niewiele lata przy granicy. One są właściwie tam, są przy samej granicy są rzeczywiście chyba dwa cele. Jeden to jest ta podstacja elektroenergetyczna, a drugi to jest poligony w Jaworowie. Oba chyba w tej chwili, oba miejsca dobrze chronione. E, więc e, no dob, dobrze, że, że, do, do, dobrze, że nie lata tego więcej. I rzeczywiście panikować nie ma powodu. Trzeba uznać, że to był bardzo nieprzyjemny incydent, bo spowodował śmierć naszych dwóch obywateli. Natomiast przeprowadzić uczciwe śledztwo, dopuścić, do tego, może nie do śledztwa, bo myślę, że kwestia tego, kto jest właścicielem śledztwa, to jest oczywista. no My jesteśmy. Tak. Jest na terytorium naszego kraju. Natomiast dopuścić ekspertów ukraińskich, Prawdopodobnie, prawdopodobnie, solidne przeszukanie lasów i pól w okolicy mogłoby dać jakieś następne części Chyba tych, to zrobiono chyba. Tego sprzętu, solidne. Nie wiem, czy zrobiono to solidnie, bo bardzo krótko. Ale, ale być może właśnie jakieś kolejne części by były. I ja bym się skłaniał do tego, że tam mogą być części z dwóch rakiet tak naprawdę. Żadna z niej nie wycelowana w terytorium Polski, po prostu nieszczęśliwie przeleciały na nasze terytorium. Ta
0: wersja ukraińska byłaby... byłaby
1: znaczy to by godziło obie wersje, to by pogodziło obie wersje, tak. że mamy szczątki rakiety ukraińskiej i jednocześnie ta rakieta ukraińska była wycelowana w rakietę rosyjską, a z kolei rakieta rosyjska nie była wycelowana w nas, tylko w Ukrainę. To, to, to by jakoś to obie wersje godziło, skończyłyby się niemądre debaty, kto kogo i dlaczego ma przepraszać, i tak dalej, i tak dalej. Bo rzeczywiście tutaj nie widać, żeby ktokolwiek miał intencje strzelenia w ten nieszczęsny, w ten nieszczęsny skład kukurydzy. Naprawdę no, mówiąc, to jest sytuacja taka, że no, może iść nie wiem, wysoki oficer NATO ulicą i mu spadnie cegła na głowę. No, te, też nie znaczy to, że, że był to snajper rosyjski, który się tam czaił, tylko po prostu spadła cegła. No, to, to, się, to się też zdarza. To my, żebyśmy wrócili jeszcze do Rosji na chwilkę.
0: Żebyśmy jeszcze raz by, by tak przejrzeli interesy rosyjskie, jeśli chodzi o eskalację wojny. Bo powiedzieli, że Rosjanie nie chcą eskalacji, bo gdyby Rosjanie się zdecydowali na taką eskalację, dajmy na to, że... No mogą to spokojnie, to, to, by były, w różne
1: sposoby zrobić.
0: Tak, ale jakie by były tego skutki, gdyby Rosjanie się zdecydowali na to, bo mówimy o tym od dawna, prawda, że Jakie by były skutki dla, dla Skutki
1: Rosji? byłyby fatalne, bo to by...
0: te, które by były takie korzystne i niekorzystne, jakie korzystne by były, tych, nie? Korzystnych
1: by nie było, nie. Tu, tu właśnie nie byłoby korzystnych. Znaczy, korzystne mogłyby być w wypadku rzeczywiście ciężkiego ataku na jedno, na, na, na jedno z państw natowskich, na Polskę albo na jeden z krajów bałtyckich, ale ataku poważnego, który by doprowadził do poważnych strat, na przykład, no, Rzeczywiście uderzenia, nie wiem, w infrastrukturę kolejową i drogową pomiędzy Przemyślem a Rzeszowem, gdzie idzie ogromna część pomocy dla Ukrainy, uderzenia w linie, we wszystkie linie energetyczne i tak To oczywiście by przyniosło im pewne korzyści o charakterze operacyjnym, ale jednocześnie byłoby oczywistym wciągnięciem NATO do konfliktu zbrojnego jak minimalną reakcją na tego typu działanie byłoby zdjęcie wszelkich ograniczeń z dostaw sprzętu dla Ukrainy. Pamiętajmy, że te ograniczenia cały czas są bardzo poważne, bardzo i poważne nieprzyjemne tak. dla Ukraińców. A być może również reakcje militarne na poziomie przynajmniej przeniesienia części floty natowskiej na Morze Czarnej, blokowania Rosjan. No tu są bardzo różne możliwości. No to jest to, co pojawiło się w, w pewnym momencie, że jak użyją broni atomowej, to zatopimy fl flotę czarnomorską. E, to I generał Hodges mówił. Tak. na Rosji nie ma interesu, nie ma interesu jeżeli interesu. nie chce mieć wojny z NATO. Czyli inaczej mówiąc, jeśli Rosja nie chce wojny atomowej, to nie ma interesu na, w prowokacjach i eskalowaniu, szczególnie Szczególnie tego typu gdzieś wystrzelić jedną rakietę, która niczego nie zniszczy. Bo, bo to, że mogą wystrzelić, to my wszyscy wiemy, to, to, to nie jest dla nas no. żadna niespodzianka. Testowanie systemów obronnych NATO też nie bardzo wierzę, żeby to, żeby to robiono, bo można to zrobić w zupełnie inny sposób. No, i oni chyba
0: dobrze wiedzą, jakie są Oni
1: pewnie nie najgorzej wiedzą, jakie one są, natomiast no one zostały bardzo rozbudowane w ostatnich miesiącach, więc mogliby mieć pokusy ich testowania, ale mogą to zrobić w zupełnie inny sposób. Mogą to zrobić za pomocą drona zabawki czy innego, bo pocisk uderzający, czyli, czyli fizyczny, kinetyczny atak na terytorium jednego z państw natowskich oznacza dla Rosji głównie kłopoty. Jeżeli nie, Rosja nie zdecyduje się na pełnowymiarową wojnę z NATO, na co chyba Rosjanie nie mają ochoty no, w tej chwili, bo, to, 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 to nie mają powodu do tego typu, na, na, na tego typu prowokacje. Więc, yy, więc nie, nie, nie sądzę, żeby, żeby to robiono. Rosjanie testują wytrzymałość natowską. No, to była, był ten incydent na Morzu Bałtyckim, kiedy rosyjskie myśliwce podeszły w sposób bardzo nie, nieprofesjonalny do, flot, do, do ćwiczącej floty natowskiej na Bałtyku. Ale, ale to, 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 robili, to, to robili cały czas. Dlaczego mówisz nieprofesjonalny? No, taka, taka jest opinia dowództwa, do, dowódców tej floty, że po prostu zrobiono to w sposób, który mógł zagrażać bezpieczeństwu zarówno pilotów, jak i, jak i samej prowokowanej floty. Czyli, czyli w, tego, sensie, że... w sensie złego poprowadzenia lotu, nie w sensie tego, że byli blisko. Tylko, że mogło się to skończyć katastrofą i dlatego, dlatego, dlatego ten komentarz był, że to było nieprofesjonalne. Żeby, żeby
0: rozwiać tutaj nie... obawy niektórych z państwa, że to mogła być prowokacja ukraińska, bo tu się takie pojawiają dywagacje, czy, to, czy w ogóle można to brać pod uwagę? to znaczy wie, wszystko wiemy, trzeba brać pod uwagę. Natomiast, wiemy, że można tak prześledzić te, te Natomiast właśnie wierze, Ukraińcy się...
1: doskonale wiedzą, bo sami korzystają z tych systemów, że, że będzie dokładnie wiadomo, skąd, skąd, kiedy i w jaki sposób została wystrzelona taka rakieta, więc. No. Jaki, Jaki by... mieliby interes w tego no typu prowokacji? Bo no. Gdyby to się udało odpalić tak, że nikt nie będzie widział, a no to wtedy. Jeszcze zwalić na Rosjan. Tak, i zwalić na Rosjan, no to... to wtedy tak, ale. Nie da się tego zrobić. W, te... w tym miejscu. W taki sposób to by było ze strony Ukraińców samobójcze, gdyby, mhm. gdyby coś takiego wykonali. Stąd, stąd właśnie wierzę, że właściwie nikt nie miał interesu do tego, żeby strzelać tam. I tu możemy być na 99% pewni, że był to przypadek. A jakie to były rakiety, co to było, no to poczekajmy na komunikat ze śledztwa ostateczny. I, i jak mówię, nie, nie, nie podejrzewajmy prowokacji z żadnej ze stron, bo bo raczej, raczej wygląda na to, że była to pomyłka. Że, znaczy, nawet nie tyle pomyłka, no po prostu nieszczęśliwy przypadek czy nieszczęśliwy wypadek. Bo wiele wskazuje na to, że, że, że to po prostu na, spadły po prostu szczątki rakiet, no, które, które wybuchły w bardzo małej odległości od polskiej granicy, a 6 km dla rakiety pędzącej z prędkością tysiąc kilometrów na godzinę jak rosyjskie, czy ponad dwa i tysiąca na godzinę jak S-300, to, to to w ogóle nie jest dystans. Jasne. Słuchaj, jeszcze tutaj chyba odpowiedzieliśmy już na pytanie tak, pana. tutaj czy taka natychmiastowa pana... reakcja prezydenta Ukrainy wskazująca na Rosję była próbą głębokiego wciągnięcia Polski na to do tego konfliktu? Być może, być może. Ale ja się nie dziwię takiej reakcji prezydenta Ukrainy. Proszę pamiętać, że to jest przywódca kraju, który jest nieustannie niszczony, bombardowany, który funkcjonuje w stanie skrajnego stresu. Jeżeli dowiaduje się, że zdarzyło się coś takiego, no to rzeczywiście z jego punktu widzenia to jest to jest polityczny podarunek, gdyby to była rosyjska rakieta. Wobec tego no, natychmiast reaguje, no, zresztą jego służby przecież też śledziły te rakiety. I nie jest wykluczone, że właśnie jego służby miały na monitorze tę rosyjską rakietę, która dolatywała do polskiej granicy i uznali, że walnęliśmy w tą rakietę, a resztki poleciały do Polaków. Czyli powiemy, że to, że, że to Rosjanie, tak, tutaj no, ale wciągnąć Polskę i na to do tego konfliktu. Oczywiście yy, prezydent Ziemskich chciałby za wszelką cenę. No, to, 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 to nie jest dziwmy, jasne. I nie dziwmy się temu, bo to leży w jego interesie. Nie dziwmy logo. się, bo to leży w jego interesie, no, tak, tak jak myśmy robili wszystko we wrześniu 1939 roku, żeby zmusić Francję i Anglię do, wiem, do, czy, do bezpośredniego czy, udziału czy, czy w wojnie. Rumunie, co nam się nie udało. Czy
0: Rumunię, czy, tak. czy, czy Węgry? Y, tutaj pan zwracał uwagę, że to nie był wóz, tylko przyczepa. To zgadzamy się, przyczepa leżała na boku, tak. że było dokładnie. Tak, tak jest. Była mało zniszczona, miała całe opony
1: i tak, tak dalej. A, A traktor był, w ogóle nie był, był Ta, przewrócony i się. To oznacza, że żadna rakieta tam nie uderzyła, bo e, jeżeli to nie była rakieta tenisowa, to, to każda inna rakieta by po, poczyniła dużo większe zniszczenia.
0: Tutaj pan e, e, pisze, że e, mieszkam na Lubelszczyźnie, i mówią o prowokacjach ukraińskich. o ukraiński, Prowokacje ukraińskiej, boją się ludzi mieszkających przy granicy, gdziekolwiek, że będą następne prowokacje do sprowokowania, przystąpienia do wojny. Otóż to już no, tak, no, W to, wyniku prowokacji
1: tak. ta, tego typu nikt nie przystąpi do niej, tak. nikt nie włączy się o wojny światowej. E, obawy mieszkańców Lubelszczyzny są zrozumiałe. No, każdy się boi, bo, bo jeżeli ma obok siebie wojnę, jeżeli tak jak no, nie na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu słyszeli to bombardowanie Jaworowa, no to, 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 to ja się absolutnie nie dziwię. No, ale. Ale, ale trudno. No, no, Można zrozumieć zarówno zachowania strony ukraińskiej, jak i różne obawy ludzi, którzy mieszkają w bezpośrednim y, y, sąsiedztwie zagra zagranicy. Y, tutaj skoro Duda i rząd wiedzieli od porządku, że to rakieta z Ukrainy, dlaczego nie powiedzieli tego Zeleńskiemu? a dlaczego nie powiedzieli tego nam, tylko robili, robili aferę. No właśnie to jest, to budzi moje pewne podejrzenie. Ja bardzo bym chciał wierzyć w tę oficjalną wersję rządu, ale ja mam poważną obawę, że po prostu tutaj Amerykanie widząc, czy obawiając się eskalacji zarówno Polsce, jak i Ukrainie, jak i swoim własnym służbom, wskazali na ścieżkę przekazu czy, czy sposób komunikowania i to komunikowanie od tego momentu jest mniej więcej zharmonizowane i zgodne ze stanowiskiem amerykańskim, no bo karty rozdają po, po, po naszej stronie, po naszej rozumiem tu również ukraińską, rozdają Amerykanie, no więc jakby ich, ich interpretacja wydarzeń jest obowiązująca.
0: To jest ciągle kwestia, że prezydent Zelenski nie, nie przyprosił.
1: No ja no ja, ja myślę, że no bo on nie przeprosił, bo on był długi czas przekonany i pewnie jest przekonany dalej, że to że, nie wiem, więcej szczątków było rosyjskich niż ukraińskich. Poczekajmy. I na... wypada poczekać na wyniki śledztwa. Jeżeli będzie oficjalny wynik śledztwa potwierdzony przez śledczych ukraińskich, to prawdopodobnie te przeprosiny usłyszymy. Przypominam, że na pogrzebie tego starszego pana, który zginął był przedstawiciel ambasady Ukrainy, był w Wieniu, to ambasady ukraińskiej, więc to, 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 to też trzeba, trzeba zauważyć. Tak. To co jeszcze?
0: Mamy mamy wow. jeszcze coś do... Szerzymy nie spiskowe. No, staramy się ich nie, nie szerzyć. Każdy, tak. wszystko można... Nie, ja,
1: ja po prostu chciałbym żebym. Nie, mie chciałbym nie mieć wątpliwości. No, zrelacjonowałem uczciwie Państwu, dlaczego te wątpliwości czy obawy mam. Mamy oficjalną interpretację, która, przypominam, zarówno w wypadku polskim, jak i Stanów Zjednoczonych, jak i Ukrainy, jest interpretacją opatrzoną słowem prawdopodobnie. To jest prawdopodobny przebieg wypadków. Nikt nie mówi, że było tak na pewno. E, więc, e, więc, właśnie, trzeba poczekać na oficjalny komunikat śledczych, e, poparty dowodami, wtedy będzie sytuacja względnie, względnie jasna. Przejdźmy w takim
0: razie do sytuacji Ukrainy w tej chwili, do, do wojny, no bo. E, jak sądzimy, jak sądzimy, jak będzie się rozwijała sytuacja, no bo się, do tej wojny się już wszyscy przyzwyczaili Tak, i to oczywiście dla Ukrainy tak,
1: jest fatalna wiadomość, tak, że no już, tak, już.
0: Oczywiście, że Danie że nie śmierć tych dwóch polskich Polaków, dwóch panów Bogdanów, to jest fatalnym wypadkiem dla nas.
1: No to oczywiście ta, trochę obudziło o, o, tak. uwagę świata, czy
0: czy, zwróciło uwagę czy świata ten znowu na ten incydent jakoś wpłynie właśnie na uwagę świata, żebyśmy odpowiedzieli na Na pewno trochę
1: tak, na pewno mhm. trochę tak. Media z całego świata się tym zainteresowały, yy, no bo ta obawa przed tym, że eskalacja ze strony Rosji nastąpi, jest realna i wobec tego temu wszystkiemu się światowe media zaczęły przyglądać, przypominając obywatelom, że ta wojna się toczy, ta wojna jest straszliwie krwawa, ta wojna jest niszcząca nie tylko dla Ukrainy, ale jest niszcząca mhm. dla Europy tak naprawdę, a nawet więcej, no bo Ukraina jednak była spichlerzem, który karmił sporo państw trzeciego świata, Ukraina była jednak istotnym partnerem gospodarczym, znowu szczególnie dla tych regionów trochę biedniejszych, i krajem, który był, ja bym powiedział, pewną nadzieją Europy, przy całym cynizmie tego typu nadziei, że to jest rynek, który pozwoli na ze względu na to, że się w pełni otworzył przy stowarzyszeniu z Unią Europejską, który pozwoli trochę na zniwelowanie złych skutków pandemii i kryzysu postpandemicznego, jeszcze przed wojną. Nagle się okazało, że jest to rynek wyłącznie na broń w tej chwili i że konflikt, który się zaczął toczyć w środkowo-wschodniej, bo już nawet nie wschodnia, środkowo-wschodniej środkowo Europie. Zagraża nam wszystkim wybuchem konfliktu światowego, zmusza do przeznaczania ogromnych środków, gigantycznych, na po pierwsze wsparcie Ukrainy, po drugie na własne zbrojenia. Czyli to zmieniło geopolitykę światową, a geopolitykę europejską w szczególności. także. Nic już nie będzie tak samo po, po, po rozpoczęciu tego konfliktu. Przypomnijmy, że jednym z fundamentów sukcesu ekonomicznego Europy, a w szczególności Niemiec, były łatwo dostępne i tanie surowce energetyczne z Rosji. Tych surowców już nie ma. Ja przyjrzałem się takiemu wykresowi eksportu rosyjskiej, rosyjskiego gazu do, do Europy. On spadł prawie do zera. To są w tej chwili to jest w tej chwili 10% tego, co było jeszcze w styczniu tego roku. Więc to jest to, 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 to jest niszczące z każdego punktu widzenia, również niszczące z tego, że zmieniliśmy nasz sposób myślenia o polityce. Myśmy pamiętacie państwo wszyscy, że wszyscy z entuzjazmem oglądaliśmy takie mapy chodzące w internecie, jak to wielkość krajów była tam nie według terytorium, nie według ludności, a według wielkości produktu krajowego brutto rysowana. I tam ta Rosja była taka malutka, w ogóle nieistotna i tak dalej, i tak dalej. Otóż ta wojna doprowadziła do tego, że Znowu kluczowa jest broń, kluczowa jest kwestia broni atomowej. Kluczowa jest kwestia zapewnienia bezpieczeństwa, modernizacji armii. Niemcy zapowiadają wydanie 100 miliardów euro na, na, na wojsko w najbliższym czasie. Francuzi podobnie. Wszystkie kraje gwałtownie rewidują budżety wojskowe. Niektóre, tak jak państwa bałtyckie, przywracają obowiązkową służbę wojskową i tak dalej, i tak dalej. Krótko mówiąc, ta pauza historyczna Związana z upadkiem systemu komunistycznego i przekonaniem, że nastały czasy pokoju i nikt już nie będzie zainteresowany wojną i się skończyły. No więc to jest. To, 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 to jest sytuacja zupełnie nowa dla całego pokolenia, które w ogóle o żadnej wojnie nie myślało. O wojnie się myślało w kategorii strzelanki komputerowej, a nieprawdziwej tak, wojny. Był, a tu, są, tu jest błoto, krew, trupy, tortury i to, to, to zmienia kompletnie sytuację, zwłaszcza, że ta wojna jest w istocie wojną nie tylko Rosji przeciwko Ukrainie, ale to jest wojna wolnego świata ze światem autorytarnym, świata e, słabnącego chyba tak naprawdę, demokratycznego, ze światem tym, który demokracji, wolności, nowoczesności nie ceni i który nie waha się przed użyciem siły. Wydawało nam się, że tego typu konflikt się pojawi na zachodnich wybrzeżach Pacyfiku, tymczasem pojawił się w Europie, co oznacza niestety, że Europa jest już na tyle słaba, że w Europie toczy się konflikt zastępczy, bo w wielu krajach, szczególnie na południu, w południowej części świata, pojawiają się komentarze, że to, co się dzieje na Ukrainie, w rzeczywistości jest proxy war pomiędzy Chinami a Stanami Zjednoczonymi. Jakbyśmy tego nie odczytywali. Więc też trzeba mieć, trzeba mieć tego świadomość, że. Yy, nagle ta gigantyczna wojna. Przypominam, bo to niedawno generał Załóżny chyba mówił, że długość frontu rosyjsko-ukraińskiego to jest ponad 3000 kilometrów. Takiej wojny nie było od czasu II wojny światowej. 3000
0: kilometrów to jest, proszę Państwa, no co, Więcej niż trzy razy Polska od, od, od,
1: tak, od, od no jest Zakopanego
0: do, no jest, do jest, to,
1: jest to niewiele mniej niż cała długość granic Polski, no. więc no, trudno, trudno właściwie mówić o, 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 o skali zmian, a z kolei Ukraina wychodzi z tej wojny, oczywiście jako państwo o większym znaczeniu, jako państwo, które świat zachodni zaakceptował jako swoje. To jest bardzo ważne, bo Ukraina nigdy nie była tak traktowana. Mimo ogromnych problemów wewnętrznych Ukrainy, które nie zniknęły, proszę Państwa. Ja tutaj czytam te komentarze na temat korupcji, różnych tego typu rzeczy. Tak, te problemy nadal istnieją. I one będą istniały w Ukrainie. Tylko, że nastąpiła fundamentalna zmiana i w Waszyngtonie, i w Brukseli, i w Berlinie, w Warszawie to już było wcześniej, uznano, że Ukraina jest częścią naszego, naszego świata, świata zachodniego. Do tej pory była traktowana jako w najlepszym razie jako taki obszar przejściowy pomiędzy światem cywilizowanym a Rosją. W tej chwili jest zupełnie, jest zupełnie inaczej, ale cena jaką Ukraina za to płaci jest gigantyczna. Pamiętajmy, że Ukraina jest krajem zdemolowanym. Zdemolowanym na różne sposoby. Ukraińcy mówią, że koszt odbudowy Ukrainy to będzie 700 miliardów euro. Bank Światowy twierdzi, że to będzie sto kilkadziesiąt miliardów. Pewnie tak naprawdę prawda gdzieś będzie po środku, jeśli chodzi o koszty. Tylko. Tylko. To. Nie tylko jest kwestia pieniędzy, bo Ukraina dostaje ogromne, ogromną pomoc finansową regularnie i ze Stanów Zjednoczonych i trochę mniejszą, czy, czy, czy bardziej rozmytą z Europy, ponieważ Ukraina w każdym miesiącu, proszę Państwa, potrzebuje minimum 5 miliardów dolarów na zwyczajne funkcjonowanie państwa. Ponieważ cały budżet ukraiński, wszystkie pieniądze, jakie władze Ukrainy zdołają zebrać z podatków, ze ceł, sprzedaży różnych rzeczy, praktycznie wszystkie te pieniądze, dobra, 80%, idą na wojnę. Jeżeli by nie było tej stałej kroplówki finansowej z Zachodu, to. Ukraina nie miałaby z czego zapłacić urzędnikom, strażakom czy elektrykom, którzy naprawiają zniszczone podstacje elektryczne. Miejmy tego świadomość. To z jednej strony Ukraina mówi: Jesteśmy światem zachodnim, nareszcie nas zaakceptowali, ale z drugiej strony jest uzależniona w pełni od pomocy zachodniej. Zresztą już mówiłem kiedyś, że. Putinowi się udało wszystko na odwrót i chciał Ukrainę od Zachodu odciągnąć, a w rzeczywistości sprawił, że Ukraina jest de facto od Zachodu przyłączona. Już w sposób chyba, nie, chyba nieodwracalny. A poza tym jest zniszczona infrastruktura energetyczna, są zniszczone drogi. Dzisiaj pojawiła się informacja, że 30% terytorium Ukrainy jest zaminowane. To jest tak, jakby były pokryte minami dwa, dwie Austrie. Albo Austria i Węgry w całości pokryte minami. Nie, do, nie tylko nie do zamieszkania, nie do no, przejścia. przejścia. Nie Prawda. z przeproszeniem, jak ktoś chce się pójść wysuszać, to też ryzykuje życiem w tym momencie na taki teren. Prawda? Dwie Austrie. 30% terytorium państwa. Zniszczone, zniszczona połowa infrastruktury energetycznej. Liczba ludności pewnie około 20 milionów, bo reszta albo czasowo, albo na stałe wyemigrowała, albo jest pod okupacją rosyjską. Czyli połowa ludności państwa jest gdzieś indziej. Nie, Ukraina ma trochę więcej pewnie niż połowę swojej liczby ludności. Przemysł w proszku, bo większa część przemysłu była na, południowym, na południu i na wschodzie Ukrainy, w tych terenach, które były nieustannie atakowane.
0: Tak, jedna trzecia rolnictwa w ogóle wyłączona tak. z, z możliwości uprawiania.
1: uprawiania. Tak. Więc zdajmy sobie sprawę, że to jest, to jest tak gigantyczne zniszczenie. Podejrzewam, że skala zniszczeń jest porównywalna albo większa niż była w okresie II wojny światowej. W czasie II wojny światowej te fronty przechodziły, ale potem ludzie wracali do uprawiania do ziemi, tak, tak. do produkowania różnych rzeczy i tak dalej. Oczywiście było to obciążone kontrybucjami, jakimiś dostawami i tak dalej, ale działało, a w tej chwili, a w tej chwili to jest obszar... O śmierci. Tak właściwie takiej kompletnej, kompletnej pustki. To są ogromne straty, jedno pokolenie młodych mężczyzn na Ukrainie zostało tak naprawdę wybite, bo my y, słuchamy przekazu ukraińskiego o tym, ilu Rosjan zginęło, ale na przykład Mark Miley, y, naczelnik dowódca wojsk amerykańskich mówi, że prawdopodobnie straty ukraińskie są porównywalne. Mhm. Czyli Kilkadziesiąt tysięcy do stu tysięcy młodych mężczyzn, głównie młodych mężczyzn, albo zginęło, albo zostało cię poważnie rannych, więc kalekami. Z punktu widzenia, tak naprawdę, państwa, nie wiem, czy to pierwsze nie jest lepsze. Bo, bo, bo jeżeli ktoś jest obarczony kalectwem wojennym, wymaga jeszcze dodatkowo opieki. Tak. Ym, więc sytuacja Ukrainy jest skrajnie trudna i teraz. Jest pytanie, jak doprowadzić do tego, żeby to piekło, które się dzieje w tej chwili wobec Ukraińców, się skończyło. Teraz pojawiły się różne propozycje i oczywiście nie na Ukrainie, bo Ukraińcy są zdeterminowani do bólu. Ukraińcy... Powiedzieli jasno, że rozmawiać mogą wtedy, kiedy odzyskają wszystkie zagrabione ziemie. Natomiast w Stanach Zjednoczonych pojawiły się głosy, poczynając od znanego eksperta, publicysty, uczonego Charlesa Kapczana czy Kupczana, bo chyba jednak ze słowiańska się powinno, ze wschodnioeuropejska powinno się to czytać. Analiza na tym w New York Timesie, gdzie on wprost mówi, że no już dość tego to jest za wysoki koszt. Trzeba namówić Ukraińców nawet za cenę ustęp terytorialnych do pokoju. Pojawiła się cała seria tekstów w cenionym bardzo miesięczniku Foreign Affairs, mhm. które z kolei no, nie mówią, że trzeba zmusić Ukraińców do pokoju, ale które też bardzo wyraźnie stwierdzają, że konieczne jest nie szybkie rozwiązanie dyplomatyczne, co w tłumaczeniu na język praktyczny oznacza też, że to jest konieczność negocjacji. E z trzeciej strony wyraźnie tego typu naciski płyną z Europy Zachodniej. Najbardziej wstrzemięźliwa w takich w próbach naciskania jest administracja prezydenta Bidena, bo tutaj zarówno Jack Sullivan, jak Antony Blinken, jak sam prezydent Biden powtarzają, że negocjacje zaczną się wtedy, kiedy będą tego chcieli Ukraińcy. Nieco mniej już przekonani do tego są y, amerykańscy wojskowi, ale pamiętajmy, że koszt tej wojny dla budżetu Stanów Zjednoczonych i krajów zachodnioeuropejskich myślę, że w tej chwili już osiągnął przynajmniej 100 miliardów dolarów, jak nie więcej. Koszt realnej pomocy dla Ukrainy. Kolejne setki miliardów pójdą ze, ze, z tego budżetu ze względu na to, że musimy się w jakiś sposób przygotować do prób agresywnego działania ze strony czy Rosji, czy Chin. Kolejna rzecz. Wreszcie musimy być przygotowani na to, że Będziemy mieli droższe surowce, że będziemy mieli droższe, droższe, droższą energię, że będziemy musieli zainwestować w przebudowę całego systemu europejskiego i amerykańskiego, energetycznego, w związku z tym, co robi, co robi Rosja. I pamiętajmy, że to nie jest tylko, to nie jest tylko gaz i ropa. Na przykład Rosja i wciąż jeszcze uznawany za bliski Rosji Kazachstan były na przykład głównymi czy drugimi na świecie dostawcami uranu do elektrowni atomowych. To też trzeba brać pod uwagę. Wobec tego i wreszcie trzeba brać pod uwagę rzecz najbardziej ponurą, czyli jakąś formę. Konfliktu atomowego, bądź użycia broni atomowej, bądź właśnie kompletnej destabilizacji, a być może również zniszczenia którejś z elektrowni atomowych na, na, na terytorium Ukrainy, co byłoby też przekroczeniem pewnych czerwonych linii. Ale, ale proszę Państwa, to jest również dla społeczeństw zachodnich niesłychanie kosztowna wojna. Ona będzie bo nie tyle jest, ile będzie. Bo proszę pamiętać, że te wszystkie sankcje, które myśmy uchwalali z wielkim zadęciem i z różnymi surmami bojowymi, które grały, tak naprawdę zaczynają wchodzić w życie dopiero teraz. Ograniczenia w zakupach ropy i gazu zaczęły wchodzić latem. Pełne pakiety sankcyjne będą tak naprawdę działały od początku przyszłego roku. Oczywiście to uderzy w gospodarkę rosyjską, bardzo mocno, ale Rosja wciąż jeszcze ma pieniądze na prowadzenie tej wojny i szuka sojuszników, tworzy dwa kręgi yy, dwa kręgi yy, zła. O, właśnie, bo to Reagan użył określenia, o i zła, ja myślę, że Rosja tworzy kręgi zła. Ten najcieczniejszy krąg zła to jest Rosja, Iran i Korea Północna, które bezpośrednio, Praktycznie się zaangażowały w tę wojnę. Również Białoruś jest w tym kręgu zła. A Białoruś to jest też dodatkowe, jeszcze dodatkowe, jeszcze obciążenie dla nas, dla Stanów Zjednoczonych, dla Europy, bo nie, nie doprowadzimy do żadnego ładu politycznego, do żadnego rozwiązania politycznego trwałego, jeżeli na Białorusi pozostanie u władzy Łukaszenka w takiej formule, zwłaszcza jak teraz. Czyli. Mamy taki splątany węzeł gordyński o bardzo wielu nierozwiązywalnych wątkach. Znaczy, ja bym powiedział tak. Ukraina i Rosja nie mają możliwości ze względów politycznych na to, żeby zawrzeć w tej chwili trwały pokój. Albo Zachód Wykaże się determinacją, żeby wspierać Ukraińców na tyle długo, aż pobiją Rosjan. A pobicie Rosjan oznaczałoby wypchnięcie ich do granicy, poza granicę z 2014 roku. I to by, to by prawdopodobnie oznaczało koniec Władimira Putina u władzy głęboką zmianę wewnętrzną w Rosji, być może gotowość Rosji do rozmów, co nie znaczy, że Rosja zrezygnuje z bycia imperium, nie zrezygnuje, ale prawdopodobnie mogłaby podjąć uczciwe rozmowy. Bo to, czego chcą Rosjanie w tej chwili, to jest coś, co się w języku rosyjskim bardzo ładnie nazywa pieredyszka. Czyli doprowadzenie do sytuacji, w której działania bojowe są zawieszone, bo oni przegrywają, oni sobie naprodukują trochę broni, kupią trochę broni, przeszkolą żołnierzy i uderzą od nowa albo wiosną, albo za rok, nieważne. A Ukraina z kolei będzie krajem, który się nie odbuduje, ponieważ w sytuacji permanentnego zagrożenia nikt na Ukrainie nie zainwestuje żadnych pieniędzy. Musiałby być wariatem po prostu, gdyby nie wiem, inwestował w fabrykę w ośrodek badawczy cokolwiek w sytuacji zagrożenia wojennego no, z dnia na dzień nieomal. Czyli to co Ukraina może dostać, to by dostała pieniądze podatników z różnych krajów. No być może dostałaby jako reparacje te pieniądze, które Rosjanie zgromadzili w bankach zachodnich. Tu się mówi o mniej więcej 300 miliardach dolarów, czyli połowę tego, co Ukraińcy twierdzą, że stracili, a realnie pewnie mniej więcej tyle, ile jest potrzebne na przynajmniej pierwszą fazę odbudowy, ale to by były pieniądze państwowe. To by były pieniądze, które można przeznaczyć na odbudowę elektrowni, dróg, ale nie na inwestycje rozwojowe idące w przód, bo te musi, tych musi dokonać kapitał prywatny. Wiadomo, że, że on dopóki nie będzie miał względnych gwarancji spokoju, to nie przyjdzie. Czyli perspektywa pokoju jest marna, perspektywa odbudowy jest też marna, natomiast my w Polsce powinniśmy już o tej odbudowie w tej chwili myśleć. Myśmy powinni myśleć, co dalej z Ukrainą, jak dalej powinny być ułożone relacje polsko-ukraińskie i powinniśmy, jak zresztą w takim bardzo ciekawym wywiadzie mówił... Aleksander Arestowicz, doradca prezydenta Zełenskiego, powinniśmy myśleć również o tym czworokącie Litwa, Białoruś, Ukraina, Polska jako takim szkielecie stabilizacji obszaru bałtycko-czarnomorskiego. Bo Polska rzeczywiście na w tym konflikcie w Ukrainie może wygrać o tyle, że nasze znaczenie wzrośnie. Ale nasze znaczenie wzrośnie tylko wtedy, jeśli my będziemy yy, łącznikiem pomiędzy tym światem bałtycko, tym pomostem bałtycko-Czarnomorskim a zachodnią Europą. Samodzielnie nie damy rady, z kolei bez dobrego dialogu z Ukrainą i jej sąsiadami nie będziemy mieli nic atrakcyjnego do zaoferowania, ale, ale kluczem jest to, żebyśmy maksymalnie wzmocnili swoją pozycję wewnątrz Europy. Zamiast chodzić i straszyć z Niemcami, to my musimy, nawet jak nam się to nie podoba, z Niemcami się dogadać, bo bez Niemców Ukrainie się nie, od, nie odbuduje. Znaczy ona się odbuduje bez nas.
0: Jest tak. takie,
1: może by, by, tak się to znaczy, Tak, no, ale, to, to, ale jeżeli ma to być wspólny europejski wysiłek z udziałem Polski, to musi być to również wysiłek z udziałem Niemców, bo oni mają najwięcej pieniędzy, najwięcej możliwości i tak dalej, i tak dalej. Więc ja tak sobie myślę, żeby skończyć tę sekwencję polityczną, tak. że w istocie jedyną europejską, bo pytanie jak długo i ile Amerykanie będą mogli łożyć. Amerykanie wykładają naprawdę duże pieniądze, Brytyjczycy wykładają naprawdę duże pieniądze na Ukrainę, ale oni, oba te kraje są jakby głównie sfokusowane, mówiąc brzydko, na wsparcie militarne. Natomiast jeżeli Unia Europejska nie potrafi się w cudzysłowie ogarnąć i sensownie zaproponować sensownego projektu odbudowy Ukrainy i odbudowy Białorusi po Łukaszence. Bo ja cały czas przypominam, że Białoruś nie jest terra incognita, jest niesłychanie ważnym obszarem zwornikowym całego tego regionu. Dla nas szczególnie ważnym, to powiedzmy. Ale nie tylko dla nas, jeszcze bardziej ważnym dla Bałtów niesłychanie A, ważnym dla Ukrainy.
0: Tak. To jest ważne dla Bałtów, jest ważne też i dla nas. Tak, to, tak jest, jako, ale jako, jako nie, bo to jest, taki,
1: to jest taki kamień zwornikowy całego obszaru bałtycko-czarnomorskiego, ta Białoruś właśnie. Mhm. Więc bez oferty dla Białorusi również, to jest, to, 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 to też nam wszystko nie wyjdzie, bo jeżeli przegra Putin, to jest to koniec Łukaszenki. Mhm. I szansa na zbudowanie nowej Względnie demokratycznej, względnie otwartej na Zachód, bo tu nie dawałbym gwarancji, ze całkiem. Ale ma... szansa na przebiałosi
0: tak. tego obszaru No nie, a to jest. To,
1: znaczy, to jest w ogóle. Co powinno być naszym celem wojennym? Otóż, jak gdzieś to sformułowałem, się powtórzę, celem wojennym Polski wobec konfliktu na Ukrainie powinno być unieważnienie bitwy pod Połtawą. Bitwa pod Połtawą, jak Państwo wiedzą zapewne, no to, to było zwycięstwo Piotra I nad wojskami szwedzkimi i początek obecności Rosji w Europie. Otóż celem Polski tak naprawdę, na serio, powinno być doprowadzenie do tego, żeby Rosja trwale znalazła się poza Europą, poza Europą polityczną. To nie znaczy, że my Rosję nienawidzimy i nie chcemy, tylko uważamy, że Rosja jest na tyle duża, na tyle różna od Europy właściwej, Co sama że mówi. powinna być naszym, naszym euroazjatyckim sąsiadem, a nie częścią Europy. Dopóki Rosji nie było w Europie, w Europie nie było imperiów. Były potęgi, mocarstwa, ale nie było imperiów. I daj Boże, żeby tych imperiów nie było i żeby Rosja była wobec Europy zewnętrzną siłą. I to, do tego powinniśmy dążyć. Jeżeli Ukraina wygra wojnę, jeżeli Białoruś potrafi się uniezależnić, to w tym momencie wracamy do sytuacji z końca XVII wieku. Mamy potężnego sąsiada poza Europą. Poza Europą w XVII wieku była Rosja, poza Europą była Turcja, mimo że oba te kraje w sensie kontynentu ogarniały część terytoriów kontynentalnych. I teraz, żeby ten cały biznes wyszedł, to oczywiście my jesteśmy za słabi. I lewarem, który może wyciągnąć Ukrainę z tego, zagrożenia bycia państwem upadłym, mówię, bo przyjmujemy założenie, że Ukraina wygrywa wojnę z Rosją w wersji minimum mniej więcej, mniej, mniej więcej, dochodząc do dawnej linii 2014 roku, czyli bez Donbasu, bez Krymu, wychodzimy z tej wojny na zero, co najmniej to do lewarem, który ma, może posłużyć, I chyba jest jedynym możliwym w Europie lewarem, który może posłużyć do odbudowy Ukrainy, jest coś, co, o czym u nas się w ogóle zapomniało, czyli tak zwany trójkąt weimarski. Czyli w miarę ścisła współpraca polsko-francusko-niemiecka przy mnóstwie zarzutów, które możemy postawić Niemcom i Francuzom, że grają oznaczonymi kartami, że czekają na chwilę, kiedy z Rosją się dogadają, bo część z nich czeka. To oni i jedni, i drudzy mają świadomość, że to, co było przed lutym tego roku, już nie wróci. Jest pełna świadomość tego w Niemczech, pełna świadomość tego we Francji. I będą zainteresowani odbudową Ukrainy, nie, nie w ponownym wciągnięciem Rosji, ponieważ myślenie o Rosji się zmieniło. Do Rosji i Macron, i Scholz nie mają zaufania. Rosja to już nie jest partner. No, poza tym dokonał się ten przełom, tego uniezależnienia od gazu.
0: Czy w najbliższych latach się dokona? No jest... znaczy
1: nie, już się dokonał. Już się no, my, do... tak. to, to jest nieprawdopodobne, Zresztą, jak, spadł, jak spadł eksport rosyjskiego gazu czyli, do Europy.
0: Czyli yy, yy, w zasadzie to jest nowa era. Tak. Tak. Słuchaj, bardzo była ciekawa ta teza o bitwie znaczy Poł połtawie, no bo gdyby tam Szwedzi wygrali, to byśmy mieli nie Sansów tylko Leszczyńskiego no prawdopodobnie, tak. byśmy w ogóle mieli inną historię, ale to no jest tak, historia alternatywa.
1: Kompletnie, kompletnie ja. mielibyśmy, mielibyśmy prawdopodobnie dużo wcześniej państwo ukraińskie, no bo przecież tak. jednak Mazepa był tak. sojusznikiem Szwedów. Szwedów. Szwedów tak. Słuchaj,
0: i wydaje mi się, żebyśmy łatwiej wtedy przełknęli to, wiesz? Naprawdę no powstanie pewnie, tego państwa określiwe. Ale nie, no,
1: ale przepraszam bardzo. No tutaj y, y, czasami się zapomina, ale jednak to myśmy byli pierwszymi, którzy uznali państwo ukraińskie, tak. ponieważ y, pierwszym pierwsze państwo ukraińskie, jakie powstało, to było państwo federacyjne w Rzeczpospolitej, powołane przez Unię Hadziacką tak. w tak. 1672 roku. Tak. prawda? Tak. Nie, nie udało się tego chadziacza skonsumować. Obie strony zresztą tutaj zawiniły i, i kozacka, i polska, czyli ukraińska, i polska. Natomiast to był po raz pierwszy była mowa o podmiotowości Rusi. Miało być księstwo ruskie jako część trójczłonowej Rzeczypospolitej, Więc jakby to uznanie tego państwa Mazepy czy podmiotowości Ukraińców po wojnie północnej, gdyby Szwedzi ją wygrali, byłoby poniekąd naturalne. Słuchaj, tutaj bierz, czytam niektóre komentarze i
0: nie mogę wyjść ze, ze zdziwienia, jak ludzie mają głęboko przerane umysły i poglądy albo są po prostu y, y, pod wpływem y, takiej, wiesz, no o, o ogromnej antyukraińskiej propagandy, ale też takie te są od te koment komentarze i na przykład y, takie wydaje mi się, że Ukraina powinna już dogadywać się powoli z Rosją, ale obawiam się, że Żeleński, to narwany gość i będzie y, się bił no, to, 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 to jest w ten Wiesz, Tutaj to jest, to jest ten jest nasz wierzy, widz, wierzy, który tak, jest zwolennikiem
1: Trumpa, takim tak, bardzo ale wyraźnym. to jest
0: tak oderwane, rozumiesz,
1: od rzeczywistości. ja się analizy. obawiam, że jest inaczej. Ja się obawiam, Wiesz, jest że, inaczej, prostu... że to wcale nie jest oderwane od rzeczywistości. To jest język i sposób myślenia całkiem sporej grupy elit zachodnich. na e... goście. Tak? No że tak, instytucji. że ten to, to, Chodzi... będzie się bił bez końca. Tak? No, ale no. przecież mamy drugą
0: stronę, która w ogóle nie, nie, nie dopuszcza żadnych. No, po pierwsze, e, po tak? drugie,
1: bądźmy szczerzy, no, ten narwany gość bije się za nas. Proszę państwa, no właśnie to na ja proponuję takie ćwiczenie płytkość myślowe. Płytkość te,
0: tego myślenia, jeśli, jeśli to nie są
1: oczywiście złe intencje, jakiegoś trolla rosyjskiego. To jest... Nie, no to tutaj ten, to... ten ten dość intensywnie dyskutuje i ma powiedzmy bardzo szczególne poglądy. To Albo nie jest nie... trollowanie, tylko, tylko jest to jednak ktoś, kto ma, kto ma poglądy na no, tych amerykańskich separatystów, tak. takich, którzy są zwolennikami zwolennikami właśnie całkowitego odłączenia Stanów Zjednoczonych od Europy i generalnie to jest generalnie taka wizja nacjonalistycznych czy narodowych twierdz, które będą sobie siedziały u siebie i robiły no, swoje. Tak, ale to jest tak, tak odebrane
0: od jakichś Do, realiów, że to w ogóle... No, wiesz...
1: obawiam się, że właśnie to jest sposób myślenia wielu środowisk politycznych i, to, i, i wiele środowisk politycznych coś takiego mówi. Otóż ja bym powiedział tak, Zawański nie jest gościem narwanym. Przypominam, że generał załóżny dowódca armii ukraińskiej powiedział, że nie, Zeleński, tylko że wojsko ukraińskie nie zaakceptuje pokoju, o ile nie zostaną odzyskane ziemie okupowane przez Rosjan. Tak, ale A wojsko jest to, najpopularniejsze w Ukrainie i bez wojska się na Ukrainie niczego nie zrobi.
0: Jeśli Zeleński
1: zawsze jakiś pokój w tej chwili, to, to, zmieciony, to, to, to zostanie zmieciony tak, to, to wiemy, przez Ale z drugiej strony, wiesz,
0: jeżeli ktoś w ogóle tak, wiesz, wygłasza taki takie statement, jak tu jest i w ogóle nie bierze pod uwagę tej drugiej strony, no to znaczy, że po prostu coś jest nie bardzo... No, ale w ogóle to jest takie, nie, bo to
1: jest tak. w ogóle czasami takie myślenie o polityce w oderwaniu od społeczeństw. Tak. Społeczeństwo ukraińskie, już tak rozmawialiśmy tutaj z Natalią to ona to po, po wizycie na Ukrainie bardzo wyraźnie mówiła, że tak. jest absolutna determinacja Ukraińców do tego, żeby toczyć wojnę do zwycięskiego końca. Jest... Oczywiście... Oczywiście można ich zmusić do poddania się w bardzo prosty sposób. Wystarczy nie dostarczać broni i amunicji. Tak, ale, ale weź, weźmy pod
0: uwagę wtedy naszą sytuację. Ale my wtedy będziemy? my jesteśmy właśnie... Jak oni się tak poddadzą Bo i zacznę rozmawiać ze zmianami. Znaczy,
1: ja bym powiedział tak, gdyby tak, jak wszyscy przypuszczali, Władimir Putin w ciągu tygodnia zdobył Kijów i zhołdował Ukrainę, to prawdopodobnie... W, w Przewodowie by nie spadały w, szczątki wczątki. rakiet, tylko by Leciały prawdziwe rakiety nie tylko na, na, na tę miejscowość, tylko na tak. dużo większe miasta, bo Putin by się nie zatrzymał prawdopodobnie sukces na Ukrainie, by go uskrzydlił i kazałby mu iść na kraje bałtyckie i na Polskę. Tak. Bo, bo myśmy z kolei swoim zaangażowaniem w sprawie Ukrainy kolejnym, bo to już trzeci raz. W ciągu ostatnich 20 lat Polska jest bardzo mocno w sprawie Ukrainy zaangażowana. Myśmy już przekonali Rosjan, że bez złamania Polski oni nie zapanują nad Ukrainą. Ukraina jest absolutnie perłą w koronie imperium. Z kolei bez Ukrainy, tak jak to zresztą prezes Brzeziński kiedyś tłumaczył, bez Ukrainy Rosja nie jest imperium europejskim. Z kolei bez Złamania Polski, Rosja nie uzyska trwałego panowania nad Ukrainą. Ergo my jesteśmy w naturalny sposób kolejną ofiarą rosyjskiego imperializmu, jeżeli ten imperializm nie zostanie zduszony w zarodku. Wobec tego wszelkie te wywody na temat tego, że to nie nasza wojna, są dowodem niezrozumienia istoty tego konfliktu. Ten konflikt jest konfliktem o przyszłość Europy, a być może również o przyszłość świata. I to, że my, się tam, my, my nie przelewamy tam krwi, to możemy tylko dziękować, a trudno mówić, że załęski jest narwanym gościem. Nie, to nie jest narwany gość, wręcz przeciwnie. On przychodził do władzy przecież z programem zawarcia pokoju. Ale odzyskania przecież... Nawet nie. On w wyborach twierdził, że się jakoś dogada z Putinem. Czyli potem przecież nawet w tych negocjacjach kwietniowych, które się toczyły między Ukrainą a Rosją, Ukraińcy powiedzieli, że oni są skłonni rozmawiać o statusie Krymu. Że dobrze, podpisujemy porozumienie i zostawiamy sprawę Krymu do decyzji za 10 czy 15 lat. I szczerze mówiąc, Pewnie wtedy referendum, które przeprowadzono na Krymie by sprawiło, że Krym pozostałby, pozostałby w rękach rosyjskich. Więc on był otwarty na jakiś dialog z Rosją, tylko Rosja nie była zainteresowana tym dialogiem, ponieważ Rosjanie są zainteresowani wyłącznie dyktatem, a nie żadnym dialogiem.
0: Jeżeli ktoś uważa, że
1: można się dogadać z Rosją, to się myli. Ja przypominam, że Ukraińcy mają jeszcze bardzo proste doświadczenie. Oni byli w pewnym momencie trzecim mocarstwem atomowym świata, czterokrotnie silniejszym od Chin, w momencie kiedy odziedziczyli broń atomową po Związku Sowieckim. <kuh> zgodzili się ją oddać pod dużym naciskiem Stanów Zjednoczonych między innymi. Także Amerykanie tu mają pewne moralne zobowiązania też, i podpisali tzw. Memorandum budapesztańskie. Mhm. Memorandum Budapesztańskie to była czterostronna umowa z udziałem Ukrainy, Rosji, Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii. I Memorandum Budapesztańskie stwierdzało jasno, że układające się strony gwarantują niepodległość i integralność terytorialną Ukrainy. No. No w zasadzie
0: można było przyjąć, w tych czasach, że świetny deal. Nie? No nie,
1: no świetny deal, dokładnie. Świetny deal, mamy gwarancję, ale tych okazały się te gwarancje świskiem papieru, więc teraz Ukraińcy nie będą tak naiwni, żeby iść na dogadywanie się z Rosją. Oni muszą mieć gwarancję. Albo członkostwo w NATO, co jest w tej chwili wątpliwe bardzo, bo będzie Jasne. niesłychanie trudno uzyskać zgodę krajów członkowskich. Albo specjalną umowę w gruncie rzeczy, to co proponowała Ukraina, specjalne gwarancje bezpieczeństwa z automatyzmem takim samym jak w artykule 5 NATO, jeżeli Ukraina zostanie zaatakowana. Ale to nie jest tylko, jak nasz zacny widz powiada na szaleństwo Załęskiego, tylko to jest minimalna szansa na to, że Ukraina będzie krajem, który się będzie rozwijał i który będzie odbudowany. A pamiętajmy, że rozwijająca się i odbudowana Ukraina to jest nieprawdopodobnie istotny polski interes, bo my jesteśmy najbliżej. Nie, nie w gospodarce w wymianie handlowej jest jeszcze mniej sentymentów niż, niż w polityce wojskowej. Więc to nie jest sentyment, ale my leżymy bliżej, my mamy kontakty, my znamy język i my byśmy prawdopodobnie na odbudowywaniu i handlu z taką Ukrainą zarabiali. Czyli mielibyśmy pewien dodatkowy plus, który by nam pozwolił zbliżyć się do zachodniej Europy. Albo inaczej wyjść z tej Polskiej pułapki średniego rozwoju, bo nie miejmy złudzeń. Ukraina autentycznie pokojowa, autentycznie rozwijająca się, wyssie od nas dużą część na przykład tych montowni wszystkich, które jeszcze są w Polsce. My będziemy musieli stać się normalnym zachodnioeuropejskim krajem, z rozwiniętym sektorem usług, innowacjami i tak dalej, i tak dalej, ale Ukraina w, w świecie, wmontowana do Zachodu, daje nam tę szansę. Bo w przeciwnym razie to nie, wyjście z tej pułapki średniego rozwoju nie będzie takie łatwe wcale. Tutaj, słuchaj, się, jeszcze
0: jedną rzecz, na jedną rzecz zwrócić uwagę w tych komentarzach, ciągle pojawia się ten wątek Bandery i tego, ambasadora Amelnyka. Hmm. I nie wiem, skąd się w, w, w Polsce w ludziach bierze, wiesz, ten... Że my mamy dyktować tym Ukraińcom, jak oni mają postrzegać swoją historię. I tak. Wiesz, to tak, tak trochę patrzę na to, oczywiście, że to... Nawet to bo są to jest głupota trudne. rozgrywania resentymentów. Rozumiem, tak, jak tak, ja słucham... I, rozumiem, ale, yy... ale nie. To tak, jakby tam ktoś, na przykład Litwini, by nagle wystąpili, powiedzieli, słuchajcie... Y, powinniście właściwie tego pomniki Piłsudskiego, prawda, no, y, y, są nowe czasy y, 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 powinniście zdemontować pomniki Piłsudskiego, tak. no bo to był facet, który, prawda, y, dokonał najazdu na nasz kraj, zlikwidował właściwie połowę naszego państwa i ograniczył naszą, naszą wolność, to stawiał ultimatum, co prawda nie, nie było tam... Y, zbrodni takich jak...
1: Ale jakiego a... Piłsudskiego, a tego strętnego No, to, przecież to jak można? De... Wiesz, Uniwersytet nie, Jagielloński, więc, to jest obrzydliwe. Więc, to jest antylitewska więc, prowokacja. Więc ja na przykład... Y, będzie... Jak
0: przeczytałem wpisy i gratulacje Leszka Millera, to ja bym... No. Mogł, jeżeli to jest tylko prawdziwy ten komentarz Melnika, to ja bym... Właściwie tak, tak odpisał. To nie jest nasz biznes, żebyśmy uczyli Ukraińców ich historii. My możemy. No
1: oczywiście Bandera to jest również nasza historia, no bo w końcu. Oczywiście. E, w końcu nasza. był to obywatel polski. Ale. E, 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 tak. I zresztą zginął jako obywatel polski mordowanym przez Niemców skąd tak. Wbrew naszym mitom, bo, to, bo, bo, bo w polskiej mitologii jest tak, że Bandera tutaj z nożem w zębach mordował Polaków na Wołyniu. Bandera wtedy siedział w niemieckim więzieniu, a nie w żadnym... Tak. A miał, nie... miał różnego rodzaju wypowiedzi nie, niezbyt ładne. Ale... Był rzeczywiście ideologiem twardego ukraińskiego nacjonalizmu. Był rzeczywiście współodpowiedzialny na przykład za zabójstwo polskiego ministra Pierackiego mhm. i tak dalej, i tak dalej. To jest wszystko prawda. Natomiast, natomiast ja tak myślę, że to rozliczanie, to bardzo niemądre sformułowanie jednego z polskich polityków, że Ukraińcy z banderą do Europy nie wejdą, jest niepotrzebnym graniem na interesy rosyjskie, dlatego że bandera dla Ukraińców, pamiętajmy, jest symbolem walki niepodległościowej przeciwko Niemcom, przeciwko Polakom, bo jednak, bo jednak Polacy byli traktowani przez Ukraińców w dużej mierze jako kraj, który okupował istotną, istotne dla nich miejsca czy, czy hmm. zajmował i tak dalej i tak dalej. Więc y, oczywiście y, nie wzywam do zapominania o tym, że o tym, co zrobił Bandera. Natomiast awantura historyczna polsko-ukraińska jest wyłącznie w interesie rosyjskim. Ja to widziałem jako dyplomata, widziałem to w praktyce dyplomatycznej, uh -huh. jak Rosjanie to rozgrywali. Naprawdę, proszę Państwa, rozmawiajmy. O, w tej chwili strona ukraińska jest bardzo otwarta. Wreszcie zgodziła się na y, polskich y, śledczych ekshumacji grobów na Wołyniu i tak dalej. Y, mamy mnóstwo paskudnych kart historycznych, ale pamiętajmy, że myśmy też stworzyli obóz koncentracyjny dla Ukraińców po wojnie, y, że myśmy ich wysiedlili z ich... Y, Miejsca zamieszkania. Akcja Wisła nie jest powodem do chwały dla, dla Polski, mimo że robili to komuniści, ale pamiętajmy, że robili to rękami porządnych sanacyjnych generałów. Między innymi generała Mosora skąd bardzo ale, ale dobrego to, to, to sztabowca.
0: M, to mówimy prawda o kwestiach historycznych, ale może, no, możemy też przypomnieć działania, kopu i polenia. Ale generalnie
1: no to, to, tak. to są rachunki krzywd. I jak I... ja rozmawia, rozmawiałem z moimi ukraińskimi studentami, to oni na przykład mi przypomnieli. Ja nie wiedziałem to tak mocno tkwi, jak bardzo. Pacyfikacja Galicji Wschodniej no czy Ukrainy Zachodniej w początku lat 30. jak bardzo utkwiła w myśleniu ukraińskim jako traktowane nieomal jako ukraińskie powstanie wtedy to było przeciwko opresji polskiej. To, to się wszystko odkłada i nie chodzi o to, żeby równoważyć zbrodnie tylko chodzi o to, żeby oddać Historię historykom, to co w pewnym momencie nam się udało w relacjach polsko-niemieckich, co w tej chwili niestety jest przez jakąś przedziwną krucjatę pana Jarosława Kaczyńskiego systematycznie niszczone, ale w relacjach polsko-niemieckich udało nam się też odłożyć kwestie historyczne do rozmowy historyków i do. Powracającego co pewien czas sprawozdania składanego politykom, bo nie ma rozmowy politycznej w sytuacji, kiedy zaczynamy od tego, a wyście zamordowali, moją, wyście Ukraińcy zamordowali moją ciotkę czy tam babcię na Wołyniu, na to Ukraińcy powiedzą, a wyście wsadzili do obozu w Jaworznie mojego wujka. W ten sposób nie ma żadnej rozmowy o polityce. Odkładamy, niech historycy się zgodzą co do faktów i pokłócą co do interpretacji, niech historycy rozmawiają, jakie powinny być zapisy w podręcznikach, bo każdy kraj pokłócony, proszę Państwa, nienawiść niemiecko-francuska była naprawdę modelowa w Europie. Ilość dowcipów i pogardy, jakie we wzajemnych stereotypach były, to, 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 to trudno z nich porównać. Jakoś się udało to zaklajstrować. Wobec tego dajmy sobie spokój z wyciąganiem zaszłości historycznych do agendy politycznej. Ja miałem szczęście być i historykiem i politykiem. Doskonale wiem, że historia może zatruć każdą rozmowę polityczną. Rozmawiam naszym interesem, polskim jest. Ukraina silna, niepodległa, związana z Polską, niezwiązana z Rosją, niezwiązana z Niemcami. Koniec kropka. Żeby taka Ukraina powstała, powinniśmy się maksymalnie zaangażować. Jeżeli będziemy Ukraińców okładali każdego dnia banderą, szuchewyczem, Bóg wie czym jeszcze, to możemy być pewni jednego, że jeżeli ta Ukraina powstanie, to będzie przynajmniej chłodno nastawiona do Polski i będzie szukała sobie partnerów gdzie indziej. A gdzie indziej to oznacza naj, naj, najbardziej prawdopodobne w Berlinie.
0: Tak, w pewnym sensie to już... Historycznie to już sto, się kiedyś działo. Działo, tak. Ale, ale w ostatnim okresie też zaczęli nas pomijać i kontaktować
1: no bo, się. Ja przed, no bo myśmy nie mieli nic do zaoferowania w pewnej na, następne, chwili. Ta nas ta wojna, mówiąc językiem giełdowym, lewarowała. Tak, 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 na, następny
0: mit, jak już się do państwa pojawia i takie, prawda, że o, tylko dzięki nim oni walczą, że powinni nam dziękować, prawda? I ja innych do rzucenia No proszę państwa, no, Proszę ale
1: oni te... uważają, że myśmy powinni im dziękować, bo oni Chociaż przelewają to... za nas krew.
0: Niestety to... zbe... jest to prawda. I no. prowadząc
1: taki dialog, do niczego nie dojdziemy. Tak. Polity... Po... Nie ma w polityce wdzięczności. Zapomnijmy o tym. W polityce hmm. są interesy
0: przede wszystkim. Tak, ale możemy w tych twierdzeniach być jednak przyzwoici, prawda? W tym sensie, że jest pewna różnica pomiędzy tym, że się wysyła czołgi, prawda? i a, 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 płaci pieniądze, a, 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 a tam ludzie
1: giną. Właśnie no w tym wywiadzie Arystowicza zostało to jasno powiedziane, że są nie nieprawdopodobnie tego, że wdzięczni, że Polska zaangażowała się jak nikt inny i że y, przyszłością jest bardzo bliska współpraca Polski z Ukrainą, ale to, oczywiście ale to, to nie jest determinanta historyczna, to jest szansa. Jeżeli to... będziemy y, szli na pasku w dużej mierze propagandy naszego wspólnego przeciwnika to nic z tego nie ugramy naprawdę.
0: Dobrze, słuchaj, może w takim razie odłożymy teraz Ukrainę i może zmienimy kompletnie obszar świata i Spróbujmy zmienić też, przestawić. Się. Tak, no te wszystkie głosy są
1: właśnie takie. No będziemy teraz siedzieli, kto kogo mordował się kierował, a kto, a kto tylko wsadził go do obozu i zagłodził. Prawda? No, to jest bez sensu. E, e, e,
0: Pomijmy te komentarze. Właśnie,
1: myśmy mieli jeszcze pożeglować na przepiękną wyspę Bali no i, i Azji Wschodniej, Tak jak zwykle zbitać.
0: utkniemy w
1: dyskusji o tak. historii. Nie,
0: bo tam się dzieje, zaczęło za pewne rzeczy, które są istotne dla znaczy, e, to się tej, bardzo tej wojny.
1: Zadziałały tak. się bardzo ważne rzeczy. I ten, Tenże prezydent Zełęski, o którym przed chwilą mówiliśmy, że zwariował, powiedział rzecz niesłychanie ważną. To był pewien symbol. W swoim wystąpieniu na G20 do Bali zwrócił się do uczestników grupy G19, ponieważ istotnie na Bali nastąpiła rzecz bezprecedensowa, Praktycznie Rosja została wykluczona z tej grupy. Grupy, która w tej chwili z ekonomicznego punktu widzenia jest chyba ważniejsza niż G7 nawet. Po świata w pewnym sensie. No przynajmniej jest takim forum harmonizowania interesów tych najważniejszych. Zresztą myśmy bardzo długo zabiegali, bo my jesteśmy tak na granicy tej grupy G20. Jesteśmy chyba 23 gospodarką, 22, 23 gospodarką świata. Więc trochę zabiegaliśmy o to, żeby w tym uczestniczyć. Pamiętajmy, że w jakimś sensie my uczestniczymy w tych spotkaniach, ponieważ w grupie, na posiedzeniach grupy G20 zasiadają przedstawiciele Unii Europejskiej. Czyli nas też.
0: No, Ale tak, na tyle nas, na ile my tam jesteśmy w Unii.
1: Na ile jesteśmy w Unii, Unii. na ile chcemy być w Unii. Natomiast y, rzeczywiście to, ta, ta grupa jest niesłychanie ważna i ta grupa praktycznie wykluczyła ze swojego składu Rosję, a być może Rosja sama siebie wykluczyła. Skądinąd właśnie, y, jestem świeżo po lekturze, y, kilku tekstów z y, takiego ważnego, mojej opinii chyba najważniejszego w tej chwili, najbardziej wpływowego pisma rosyjskiego Rosja w mirowej polityki. Mhm. Gdzie w podsumowaniu szczytu na Bali, analitycy rosyjscy stwierdzają, że na Bali narodziło się również G2. G2, i oni to. Mówiąc to, myślą o Czytają zębami, bo chodzi o to, że to są nowe supermocarstwa, czyli Stany Zjednoczone i Chiny, które próbują, które próbują ułożyć sobie ład światowy pod siebie, w tym sensie, żeby, że, że chcą dominować nad światem, co oczywiście Rosjanom się nie podoba, bo oni chcieliby być... Są ich całe myślenie w istocie jest takie, że to jest, że, że należy wrócić do, tego, do tej epoki sowieckiej, kiedy spotykali się przywódcy Stanów Zjednoczonych i R Związku Sowieckiego i decydowali to, o losach tak. świata. No, tak. To senewrac i oni Senewratii. mają tego świadomość, ale Rosja oczywiście chciałaby, żeby to było G3, a nie G2, więc o tym G2 piszą z pewnym przekąsem, ale wyraźnie. I to był, jest jeden z efektów tych spotkań na Bali. Wyraźnie nastąpiło pewne złagodzenie konfliktu amerykańsko-chińskiego. Być Prawda? może nie tyle złagodzenie, ile nadanie mu pewnych ram. Bo Joe Biden powiedział, że jesteśmy rywalami, mhm. ale próbujmy tę rywalizację utrzymać w cywilizowanych ramach. No, Xi Jinping zasadniczo się z tym zgodził, ale powiedział, że czerwoną linią nieprzekraczalną dla Chińskiej Republiki Ludowej jest prawa Tajwanu, który Chiny muszą odzyskać. A co Amerykanie powiedzieli z kolei, że no nie muszą, jak odzyskają, jeżeli sami Tajwańczycy będą tego chcieli. Czyli ten, ta kość niezgody pozostaje i ja bym nie był przesadnym optymistą co do tego, co do. Co to za sojusz jest odkryciem roku, ale. A, pewnie ten pewnie chodzi o o to G2. Oczywiście to nie jest sojusz, ale to jest uporządkowanie rywalizacji.
0: Przypomnijmy tylko, że to nie jest opinia twoja, tylko to jest... Tak, tylko to jest opinia rosyjskich analityków. Którzy mówią o tym z pewnym przekąsem. No i z dużą niechęcią, bo eliminuje Rosję. Tak, bo to eliminuje
1: Rosję. Natomiast rzeczywiście spotkanie G20, przyniosło dwie bardzo wyraźne, dwa bardzo wyraźne komunikaty pod adresem Rosji. Komunikat numer jeden to było dopuszczenie do głosu prezydenta Zełenskiego, który przemawiał do uczestników i który spotkał się z ciepłym przyjęciem mhm. tego przemówienia. Drugie to była lodowata reakcja na wystąpienie Sergieja Ławrowa i odmowa e, uczestników szczytu e, zrobienia sobie z nim wspólnego zdjęcia, e, więc po pierwsze nie chcieli Putina i Putin zdał sobie sprawę że jakby pojechał na Bali, bo był zaproszony. To spotka się tam z przyjęciem delikatnie mówiąc zimnym, a po drugie no, potraktowali zdecydowanie nie najlepiej Siergieja Ławrowa, który zresztą wyjechał przed końcem spotkania balijskiego, a spotkanie balijskie przyniosło najpierw oświadczenie amerykańsko-chińskie, a potem oświadczenie całej dziewiętnastki, które stwierdziło, że wojn, wojna atomowa, a nawet grożenie wojną atomową, to jest jasnym wskazaniem na Putina, jest we współczesnym świecie niedopuszczalne, że uczestnicy tego spotkania się na to absolutnie nie godzą. Teraz można sądzić, że w kuluarach deklaracja, delegacja amerykańska robiła wiele, żeby zmontować jak najsilniejszą odpowiedź na właśnie rosyjską politykę, czyli żeby Rosjanie nie mieli zbyt wielu partnerów z tej grupy, którzy uczestniczą w łamaniu embarga nałożonego przez świat zachodni. Bo pamiętajmy, że większość G20 handluje z Rosjami jak furczy, jak furczy, jak furczy Fulczy, mówiąc, tak. mu, mu, mówiąc brutalnie. Więc, więc była to porażka Rosji, a z kolei na szczyt Azji Wschodniej w Bangkoku, który odbył się później. I Rosja w ogóle nie, nie pojechała.
0: pojechała. Ale, ale żeby do, jeszcze dopowiedzieć, to tam było jeszcze drugie spotkanie amerykańsko-chińskie, bo
1: to było 20 minut z Kamalą tak, Havis. Tak jest. I Kamala Havis. Tak. Więc to jest to o tyle jeszcze... ważne, że no, niewątpliwie Kamala jest przyszłością partii demokratycznej, mhm. jest reprezentantką tego nowego pokolenia, to jest też bardzo ważne. I cały czas debata historyczna trwa bardzo intensywnie. Celowo się do niej nie odnosimy, bo w tej historii polsko-ukraińskiej naprawdę utoniemy. I niewątpliwie, choć tutaj były zgrzyty, ale niewątpliwie Azja Wschodnia coraz bardziej zaczyna obawiać się agresywnej polityki rosyjskiej i Korei, Korei Północnej, harmonizowania działań tych dwóch, tych dwóch państw. I co prawda Rosjanie twierdzą, że to Amerykanie, Amerykanie tutaj próbują przy pomocy Aukusa czyli tego sojuszu anglosaskiego, zapanować nad Azją Wschodnią, ale wydaje się, że duża część uczestników tego spotkania przyjmuje punkt widzenia bardziej Stanów Zjednoczonych niż Chin, przede wszystkim na Rosję i na przyszłość Rosji. Znaczy, powiem inaczej, porażki rosyjskie na froncie, widoczna słabość Rosji powoduje, że ona jest coraz mniej atrakcyjnym partnerem. Rosja swoją siłę w Azji budowała na przede wszystkim na właśnie takim złudzeniu potęgi militarnej, to raz, a po drugie na eksporcie broni i pewnych gwarancjach wsparcia militarnego, w razie czego dla dla krajów azjatyckich, więc broń rosyjska okazuje się marna. Sama Rosja staje się importerem yy, prymitywnego uzbrojenia z Iranu i Korei Taki. Północnej. Te, prymitywnego, bo no, teoretycznie Rosjanie mają na licencji produkować te nieszczęsne irańskie drony. Tylko pamiętajmy dlaczego. To nie dlatego, że one są tak wspaniałym wykwitem techniki, tylko właśnie dlatego, że one były Skonstruowane w reżimie sankcyjnym. Iran jest objęty sankcjami od dawna, i nie miałem okazji się temu Iranowi, Irańczykom przyglądać. Irańczyków niezwykle lubię i cenię, natomiast Iran jest krajem w dużej mierze zrujnowanym przez te sankcje. I Rosjanie też patrzą na to. W jako na swoją perspektywę przyszłości, ale pamiętajmy, że właśnie Iran opanował wiele rodzajów produkcji na tyle prymitywnej, że nie wymagają na przykład nowoczesnej elektroniki z zachodu. I to, no to jest, szczerze mówiąc, dla Rosjan przerażające, że oni oni, którzy nieustannie opowiadali o tych swoich fantastycznych wynalazkach, to niektóre naprawdę są, rodzaje broni, są rzeczywiście bardzo nowoczesne rosyjskie, to, to trzeba sobie jasno powiedzieć. Yy, wręcz pionierskie. Ale, ale to są. Yy, to jest sprzęt montowany z części zachodniej. W momencie, kiedy nie ma części, to, 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 to się nie da tego zbudować. i Trzeba zbudować prymitywny dron irański i kupować amunicję od Kim Jong-una, no co, co w ogóle jest jakimś, czy, czy rakiety. Który zresztą Korea, Korea Północna to jest dokładnie ten sam case. To jest kraj, który jest objęty sankcjami, z tego produkuje prymitywne, ale w miarę skuteczne rodzaje broni. No. Tylko to, 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 zaczyna, to, to, to zaczyna Rosję ośmieszać, no bo Rosja chciała występować jako ten eksporter najnowszych typów uzbrojenia. Okazuje się, że go nie ma, nie bardzo go może wyeksportować. Jest nieatrakcyjna wobec tego dla bardzo wielu krajów partnerskich, które ją traktowały właśnie jako dostarczyciela uzbrojenia, który się nie pyta, czy jesteście dyktaturą, czy potrzebujecie tego na wojnę, tylko sprzedaje, bo Amerykanie nie zawsze oczywiście i nie do końca, ale przynajmniej udają, że zadają takie pytanie, co, co, co niektóre reżimy denerwuje.
0: Wróćmy jeszcze do tych spotkań i e, amerykańsko-chińskich, czyli z. E,
1: Tutaj pan Adam Kluska powiedział, że... że Korea Północna nie jest stare przestarzała. Mają lepsze wyrzutnie niż my. E, no tylko hmm, tak sobie myślę, panie Adamie, że. To, to nie jest dowodem nowoczesności Korei, tylko tego, że być może my nie mamy najlepszych. Koreańczykom się udało rzeczywiście zbudować rakiety międzykontynentalne, broń atomową i tak dalej. Chiny nie mają tego wszystkich kluczy do Korei Północnej, mają dużą część, to prawda? Mhm. Zresztą to, to, to mówiłem chyba, że Korea Północna jest tak naprawdę dla Chin tym, czym dla Białoruś, dla Rosji, czyli takim testerem różnych szaleństw i, i tego, jak na, na świecie zagra. Natomiast wracając do uzbrojenia, no jednak, jednak w wypadku w wypadku najbardziej nowoczesnych rodzajów broni, bo wymagają one elektroniki, która jest kontrolowana wyłącznie przez kraje zachodnie. Znaczy Szeroko widzimy, rozumiane, bo Japonię również.
0: Widzimy to na froncie, prawda, jaka jest.
1: No tak, to no mówię, no to, to, że ja Rosjanie odpowiem. muszą kupować irańskie drony, że y, budują rakiety, które są teraz mniej celne i budują ich niewiele, zachowując rzeczywiście trochę tego uzbrojenia najwyższej klasy na, na ewentualną wojnę z nami po prostu. Y, znaczy z nami w sensie NATO, bo, bo jeżeli to wystrzelają się z tego, no to, 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 to są bezbronni tak naprawdę, to im zostają rakiety międzykontynentalne. Aby...
0: Jeszcze wrócić na chwilę do tych kontaktów chińsko-amerykańskich, czyli Xi, Biden. Bo co, co, co my, jaki, jaki mieliśmy komunikat po zjeździe e, komunistycznej partii Chin? Prawda? Że to będzie e, pewna eskalacja
1: konfliktu. Tak, ten, że Chiny a nagle, wrócą do wilczej polityki, tak naprawdę. To, no, by no,
0: ten, opieprzenie tego tym, że to do, było takim fragmentem, co tak. moim zdaniem. To nie było aż tak drastycznie, jak to niektórzy polscy komentatorzy mówią, że ochrzanił go jak tam uczniaka, bo bardzo się ładnie do odgryzł, prawda? My jesteśmy wolnym krajem, wolna prasa, mhm. mamy takie obyczaje do widzenia staruszku, tak? No, tak, ale, ale wiesz, wyłonił się z Chiny, jakie miały się wyłonić i jaki się z tego wyłonił, to był taki większa polityka, coraz ostrzej i tak dalej, a nagle tu się okazuje że no tak, tylko... pragmatyzm jednak bierze górę, hmm. czy, znaczy,
1: czy, no jest czy bierze. pragmatyzm, to jest znaczy, no, nie no, polityka mocarstw jest polityką pragmatyczną, bo w przeciwnym razie by się wszyscy pozabijali i byłby spokój. Natomiast Chiny muszą się stosować do pewnego minimalnego pragmatyzmu. Znaczy na pewno w Chinach nastąpiło przestawienie zwrotnicy od gospodarki i bardzo stonowanej polityki, co było głównym Modelem polityki chińskiej od czasów, od czasów Deng Xiaopinga ku polityce bardziej imperialnej, którą zadeklarował Xi Jinping. Xi zapowiedział o odzyskanie Tajwanu i z tego się nie wycofuje. Xi zapowiedział Dużo większą koncentrację na wewnętrznym rynku chińskim niż na eksporcie, co akurat Amerykanom też odpowiada, bo, bo, bo ta przewaga eksportowa Chin była dla nich już trudna do zaakceptowania. I Xi przede wszystkim konsoliduje jeszcze własną osobistą władzę. Wobec czego powstało pewne pole do porozumienia z Amerykanami, bo dla Xi Jinpinga z kolei wojna Putina przeciwko Ukrainie jest już bardzo niewygodna. Bo gdyby to była krótka, zwycięska wojenka, to oczywiście z tego punktu widzenia dla Chińczyków był to dobry sygnał, bo byłaby to kolejna porażka Zachodu, osłabiająca Zachód psychologicznie, rozbijająca Solidarność Zachodu, przybliżająca Chiny do do aneksji Tajwanu, bo oczywiście Rosja w relacjach z Chinami jest przez Chiny postrzegana jako kraj słaby, marginalny i mający właściwie jedyny atut w postaci broni atomowej. Natomiast porażka Rosjan, co prawda angażuje Stany Zjednoczone w Europie, co Chińczyków cieszy, bo, bo, no, bo jednak jest to, w jakiejś, w jakiejś mierze daje im więcej czasu. W, w istocie rozmowa Xi i, i Bidena sprowadziła się do tego, że Amerykanie nie mają ochoty na bardzo twardą politykę wobec Chin w tej chwili bo nie mają, nie mają za bardzo potem już możliwości, bo są zaangażowani w konflikt z Rosjanami. Bez tego Chińczycy dostają rok, dwa lata oddechu. Ale z kolei, z kolei jeżeli Amerykanie złamią Putina, no to wtedy będą mieli właściwie rozwiązane ręce w konflikcie z Chinami. A jeżeli Amerykanie nie złamią Putina, bo Putin zdoła zeszantażować Zachód bronią atomową, to jest jeszcze gorsza wiadomość dla Chin, no bo jeżeli Zachód nie wygrywa wyraźnie w Ukrainie, to Zachód musi być solidarny pod parasolem amerykańskim, ponieważ będzie skonfrontowany z groźbą agresji rosyjskiej. Jeżeli Zachód jest skonsolidowany pod parazolem amerykańskim, to znaczy, że chińska polityka rozgrywania poszczególnych krajów pomiędzy sobą i przyciągania przeróżnych inwestycji, takich jak niemieckie, bierze w łeb. Już nawet ta wizyta kanclerza Scholza w Chinach nie była tak słodka, jak Chińczycy by chcieli. No, moim zdaniem to w ogóle nie była taka, No tak, ale, taka, w ogóle nie była no, ale słodka, liczyli, to... że to będzie właśnie no. odnowienie współpracy, a to tak dobrze nie było. I, 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 i myślę, że, I myślę, że Chińczycy mają tego świadomość i oni też mają świadomość tego, że muszą znacząco przeformatować własną politykę. Stąd ten dialog z Amerykanami. Absolutnie nie sojusz, jak tu ktoś podejrzewał, no bo to było niepoważne, ale w ogóle podjęcie dialogu w miejsce twardej konfrontacji. Bierze się z tego, że Chińczycy nie bardzo mają w tej chwili nowy pomysł. Oni mieli świetny patent. Za pomocą pieniędzy korumpować, kupować poszczególne państwa, budować te swoje sieci, na, na, na obszarze pasa i szlaku, a nagle zmiana paradygmatu polityki światowej przez Rosjan sprawiła, że, no, że Chińczycy już nie bardzo mogą kontynuować tę nie do końca czystą grę Przeci, przeciwko de facto światu zachodniemu. Tutaj słusznie ktoś podkreśla o znaczeniu Indii. Indie uczestniczyły w tych wszystkich szczytach oczywiście. Premier Modi był niesłychanie stonowany, ale, ale nie było w jego wypowiedziach, z tego co ja pamiętam, czy, czy w komentarzach indyjskich, nie było właściwie akcentów antyzachodnich. O ile jeszcze wcześniej Indie raczej skłaniały się do życzliwej neutralności, to Indie cały czas deklarują, że one nie będą po żadnej ze stron, ale zaczynają być bliżej Zachodu. A pamiętajmy o jednej rzeczy, że Indie... Znaczy inaczej. Jeżeli nie będziemy mieli, my Europejczycy, bo te setki miliardów euro ponad... Prawie 400 w skali roku niemieckiego handlu z Chinami. Pamiętajmy, że jest to w dużej części nasz handel, kurczę, bo przecież my, my dostarczamy ogromną część komponentów do różnych niemieckich produktów, którymi oni handlują z Chinami. Wobec tego kryzys w relacjach niemiecko-chińskich rykoszetem oczywiście uderzy w polską gospodarkę, ale no powiedzmy sobie szczerze, że jeżeli mamy mówić o reorientacji, to ta dywersyfikacja jest cały czas na tapecie rozmów gospodarczych. To jest jeden kraj na świecie, który może zastąpić Chiny. To są Indie. Tam jest, tam jest też półtora miliarda wygłodzonych konsumentów, którym można sprzedać różne rzeczy. Tak. I to, a, a Chiny jednak
0: dokonują, znaczy Indie dokonują jednak postępu.
1: Indie dokonują I ogromnych postępów. I są,
0: ludzie są coraz bogaci, lepiej sytuowani, tak. i Indie mają też ogromny spływ z Chinami, prawda? I ciągle budują, prawda, infrastrukturę na granicy z Chinami, Indie, prawda? żeby się bronić przed. Tak. No co ale... prawda, ostatnio
1: się broni, walczyli na kije, no, ale. Ale
0: nie, ja mówię o tym, że naprawdę budują infrastrukturę
1: taką techniczną tak. przy tej granicy, żeby. Bo mało kto ma świadomość, że to jest dziesiąta co do długości granica świata. To tak. jest naprawdę długa granica, bo wszyscy mają wrażenie, że to jest tam te pary w Himalajach, ale przecież dalej na, na, na wschód, cały, cały ten ta wypustka Indii, oddzielająca Chiny od Bangladeszu i od Birmy. To to, co to... mówisz
0: o tym, to się nazywa, Jakówczaka? No czy tak 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 tak, tak no no no, na
1: mapie. No, w, w,
0: Kówczaka, tam jest ten 30 km tak, tego, tak, no, do ale, do ale to
1: jest, no ale to jest obszar zalewowy Brama Putry i tak, dalej, tak. i tak dalej i tak dalej i tak dalej, to jest znowu cała bardzo długa bardzo długa debata, ale, ale istotne jest to, że yy, Zachodnie, zachodni przemysł, zachodnie usługi, zachodnie technologie potrzebują rynku. Chiny były tym rynkiem takim najbardziej oczywistym. Obecnie idąc w kierunku dywersyfikacji, koniecznie trzeba myśleć o Indiach. Indie mają świadomość, że jest to dla nich szansa, bo przecież Chiny w dużej mierze rozwinęły się dzięki bardzo intensywnemu handlowi, ale również wsparciu amerykańskiemu, niemieckiemu i brytyjskiemu. No no, więc, wie, w przyjęciu do
0: WTO, prawda? Tak. I, I przy okazji temu, że no, pokradli naprawdę dużo technologii. E, ja nie chcę tu, broń Boże, powiedzieć, że Chiny nie są zdolni do, do Nie, nie, nie. No, Chiny są no, no, potężnym, potężnym krajem, to, w
1: miarę nowoczesnym to, i tak dalej. Natomiast... kształcili
0: masę studentów na uniwersytetach amerykańskich. Natomiast jest...
1: Chiny są... No to, to jest interesująca, że w Chinach jest wyższy poziom życia niż w Polsce. No tutaj skłonny byłbym jednak dyskutować, o ile oczywiście nie będziemy brali pod uwagę pięciu biurowców w Szanghaju z miliarderami, bo miliarderów w Chinach jest wystarczająca ilość, ale średni poziom życia jest nieporównywalny, proszę, proszę pana lub pani to komentuje, natomiast, natomiast, Chiny, natomiast Chiny są w takim punkcie zwrotnym swojej gospodarki, kiedy poziom upaństwowienia, uzależnienie od państwa jest bardzo duży i Chiny są świetnym producentem hardware'u, Natomiast zwróćmy uwagę, że software pochodzi z Indii, że Indie są krajem dużo bardziej kreatywnym niż Chiny. Nawet nie, ja się nie trzymam stereotypów, że Chiny są kolektywistyczne, aczkolwiek coś w tym jest, ale niewątpliwie kreatywność Chińczyków, zresztą nie tylko Chińczyków, bo również Japończyków, nie jest, nie jest porównywalna z kreatywnością świata zachodniego, czy właśnie Indii. I, i, I myślę, że, że to jest jakby kolejny, kolejny element tej globalnej układanki. Ja robię tak, że w całej tej debacie my, my mówimy o tym, że się rodzi nowy, no, nowy ład światowy, niewątpliwie tak i sądzę, że ta perspektywa najbliższych 20 paru lat to jest perspektywa, z której wyłoni się zupełnie nowy globalny porządek. Problemem jest dla nas, ale problemem dla całej Europy jest to, jak, jakie miejsce w tym nowym globalnym porządku zajmie Europa. Bo dowcipy, które krążą w Indiach, w Chinach, czasami w Ameryce, są takie, że. Europa będzie jednym wielkim muzeum, gdzie będą przyjeżdżali, zwiedzali zabytki i różne inne ładne rzeczy, goście z innych kontynentów, a produktywność, nowoczesność, ale i siła i władza za tym idąca przeniosą się na inne kontynenty. Europa w tej chwili, i wojna w Ukrainie jest jednym z dzwonków alarmowych, Europa w tej chwili stoi przed zadaniem nowego zdefiniowania samej siebie i swojej roli w skali globalnej. Bo już takie opowieści o przeszłej wielkości Francji i Wielkiej Brytanii nie wystarczą. W tej chwili Europa musi występować jako całość. Jak nie będzie występowała jako całość, to będzie za mała i zbyt peryferyjna. Powtarzam, bo już w naszych rozmowach to mówię Wiele nasy, kilka, tak. kilkakrotnie, że to, że wojna zastępcza świata zachodu z, ze światem autorytarnym wybuchła na Ukrainie, to oznacza, że Europa się peryferyzuje. Bo myśmy do tej pory byli twórcami wojen zastępczych, które toczyliśmy na innych kontynentach, a teraz inne kontynenty toczą wojnę zastępczą u nas, bo tak jak powtarzam, wielu specjalistów mówiło i mówi, że to jest w istocie niewypowiedziane starcie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami, toczone zupełnie innymi rękami. Słuchaj, no, się do końca i...
0: Dawniej robiliśmy to na początku, a teraz na końcu chcielibyśmy Państwu polecić jakieś teksty do przeczytania tym z Państwu, którzy mogą. Ale przede wszystkim, no ja bym chciał polecić Państwu książkę, która się dopiero co ukazała. Doktora, czy profesorem jest profesor Michała Lubiny. Niedźwiedź, Nie jest w objęciu, doktora. Doktora. Niedźwiedź w objęciu smoka. Doktor Lubina jest. Chyba w tej chwili na Tajwanie, ale książkę polecam, bo to jest jego druga książka o, tak. tym, o, o, o tematyce stosunków między Tak. No Rosją i Micha a Chinami. Michał
1: Lubina pisze tutaj o relacjach rosyjsko-chińskich, a właściwie o e, wzroście znaczenia Chin wobec Rosji. Ale ja tę książkę już zacząłem czytać i
0: e, nawet ze względu na... E, Opisanie obu kultur, czy cywilizacji we wstępie, hmm. warto ją przeczytać, no bo on pokazuje, jaka, jest, jaka to jest różnica. Jest to y, po, bardzo y, jasny wywód, y, popularno-naukowy. Jego pierwsza książka, Nie się już moka, jest y, y, pracą doktorską i jest no, taką bardzo uporządkowana, i, i y, tekstem naukowym, który się gorzej czyta niż to. Tak, to na pewno, więc jeżeli Państwu wpadnie w ręce, czy proszę kupić nawet, mieć ją na półce, bo jest naprawdę warta polecenia. No i, i drugi tekst, jaki chciałbym Państwu polecić dzisiaj, to proszę sobie wygooglować. Dokument numer 9, to jest dokument y, 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 2013 roku. To był dokument, który był rozesłany do wszystkich y, komitetów partyjnych w Chinach. To jest taki dokument, który pokazuje, y, y, dlaczego... W Chinach dokonano tej zmiany i, i partia komunistyczna prawda, jak gdyby wzmocniła swoją pozycję i ideową, dlatego, że tam w tym dokumencie jest no, pokazane, dlaczego demokracja zachodnia jest zagrożeniem dla Chin, dla partii prawda, i, i co, jest, co powinno być wartością. No, wskazówki takie partyjne Prawda? Dla, e, tak jak było dla naszych perpertyjnych kiedyś prawda, dokument. On chyba nie miał być publiczny, ale wyciekł No i y, można go znaleźć w internecie. Jest po angielsku, można sobie przetłumaczyć. Naprawdę to jest ciekawe, bo pokazuje właśnie tę zm wielką zmianę w Chinach, jaki dokonał y, Xi Jinping. Y, no, ileś to ile? Dwa, 10 lat temu. Tak. ten sposób myślenia. Tak?
1: To, no, w ciągu, właściwie w ciągu tej dekady tak naprawdę to, ta. ta zmiana następowała i, i, i ona w tej chwili pomału ulega zabetonowaniu. Zabetonowaniu. Przypomnijmy, że przecież
0: zdelegalizowano, czy zamknięto w wielu tych biznesmenów. Prawda? Upaństwowiono jej biznesy. To wszystko było w ramach właśnie tej akcji i tam jest to wytłumaczone, Podstawy takie teoretyczne tego, co się działo.
1: Tak, ja z kolei namawiam Państwa do zajrzenia do internetu, bo jest niepełny, ale znaczący dostęp do takiego czasopisma, właśnie do którego dzisiaj odwoływałem: Rosja w mirowej Polityce, ale czyli, Rosja, czyli Rosja w Polityce Zagranicznej. W Światowej, ale ona ma również, jak ktoś nie czyta po rosyjsku, wersję angielską. I to jest grupa ludzi, które stanowią pewne zaplecze intelektualne dla Kremla. Niezwykle interesujące teksty, które naprawdę, naprawdę namawiam do lektury, bo one pokazują sposób myślenia rosyjskiej elity, nie władzy, a wpływu. To jest, to, to jest bardzo, bardzo ważne. Tu widać, toczy się bardzo ostra dyskusja na temat Chin i myślę, że do kwestii, chińskiej, w ogóle azjatyckich, będziemy cały czas wracali, bo ta Azja jest ogromnym, ciąży w ogromny sposób nad, nad polityką no nad światową. Świata, wiesz. Tak, tak jest. Nie? I chcieliśmy zapowiedzieć, że w przyszłym tygodniu będziemy chcieli Państwu zaproponować spotkanie dzień wcześniej, bo w sobotę. Wyjątkowo. Ze względu na moje jakieś obowiązki niedzielne, a chcemy ten rytm spotkań cotygodniowych kontynuować, oczywiście, o ile dla Państwa będzie to interesujące. Także zapraszamy w sobotę, za tydzień. Bardzo Państwu
0: dziękujemy za obecność, za komentarze. I za bardzo intensywną
1: znowu debatę. debatę
0: tak. no, przepraszamy, że żeśmy skomentowali niektóre tutaj Wypowiedzi, ale uważaliśmy, że należy się do nich od, od, odnieść, bo po prostu trudno było e, nie, nie odnosić się. Natomiast podkreślmy jeszcze raz, że e, naszą, to, o czym mówimy tutaj, e, e, chodzi nam o to, prawda, że po pierwsze rozmawiać poważnie, Tak, po drugie, że uważamy o, o, obaj chyba, bardzo twardo, że hi, dyskusja historyczna należy zostać historyką. Cię tak, Aczkolwiek, się,
1: aczkolwiek oczywiście przod... historia ma ogromne znaczenie w polityce, natomiast jeżeli. Ja bym powiedział tak: jeżeli historia zaczyna dominować nad polityką, no to, to, jest... to tracimy sens polityki rozumianej jako rozmowa o interesach. Tak. Po prostu tak jak wypominanie różnych rzeczy Niemcom, nie Niemcom, jest absurdalne w momencie, kiedy mamy interes do zrobienia i nasz, na, zadaniem ludzi, którzy zajmują się polityką zagraniczną jest zapewnienie bezpieczeństwa, dobrobytu i rozwoju, rozwoju a nie y, tego, żeby mieć rację, bo y, to, że się ma rację w polityce, to nie że się tą rację w jakikolwiek sposób potrafi wprowadzić w życie. I
0: pamiętajmy zawsze, że w polityce zagranicznej to jest tak, zwłaszcza jeśli chodzi o narody, że feelings are facts, to znaczy, że odczucia tych narodów to są fakty. Tak. To znaczy, że jeżeli Ukraińcy y, uważają, że ich bohaterem narodowym jest y, y, bandera, to to jest faktem. To po prostu my możemy się burzyć przeciwko Natomiast temu. Ale, możemy ale możemy prostu...
1: pracować intensywnie, robić nie wiem, filmy, konferencje, oddziaływać, żeby przekonać Ukraińców, że właściwymi bohaterami naszymi wspólnymi, to byli Iwan Wychowski i, i Ataman Petlura, a nie Chmielnicki i Bandera. Ale, ale i ci, yy...
0: ci prawda, kozacy, którzy by, by, yy, walczyli na pospolitej i, i Kniaś Ostrowski, tak. byli naszym bohaterem, więc szukajmy tych nie, wspólnych drogi, ale rzeczy. No właśnie, jest, właśnie
1: tylko, że najpierw trzeba zbudować wspólnotę interesów, bo tak. Już w tej chwili, na przykład narracja na temat Bogdana Chmielnickiego, ukraińskich historyków, jest zdecydowanie bardziej zniuansowana niż była wcześniej. Wcześniej Chmielnicki to był wielki bohater, twórca Ukrainy. Teraz już się, teraz się patrzy na Chmielnickiego, również jako na tego, który doprowadził do ugody perysławskiej, czyli, czyli de facto podporządkowania Ukrainy Rosji. I zaczyna się nieco inaczej o nim mówić. To, je, to, to są procesy. Ten proces może się rozwinąć w życzliwej dyskusji, a nie w przywaleniu pięścią w stół. Tu Pan Adam Kluska słusznie pisze, że od 2002 roku Chiny niesamowicie się zmieniły. No niesamowicie, to, prawda. Tak. to prawda. To prawda. To, 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 tak, to... Tylko, panie Adamie, wiele krajów bardzo się zmieniło od tego 2002 roku. No. Rzeczywiście, rzeczywiście Chiny wyjątkowo, ale, ale dysku, jeszcze pomówimy o Chinach. Moja wiesz, ocena... to, to, co to
0: znaczy Chiny? Bo to jeszcze tak. wiesz, bo to trzeba. Tak, no. tak jak, jak byłem w Chinach tydzień, to napiszę książkę,
1: tak? Tak. a jakby jak Chiny byłem. Znamy, nie, jak byłeś bior... tydzień, to napiszesz artykuł, jak artykuł. byłeś miesiąc, to napiszesz książkę. Tak, ale jak jak, byś, jak byś, byłeś byś... trzy miesiące, to już rozumiesz, że trzeba tam spędzić życie a i tak nie wystarczy, żeby zrozumieć. Tak to, to, tak, to, to jest to znane tak, powiedzenie, znane natomiast, powiedzenie to... natomiast rzeczywiście jest to, jest to problem, że Chiny dostały pewnej zadyszki, dostały pewnej zadyszki rozwojowej, Myślę, że w tej chwili muszą też zmienić model rozwoju z różnych powodów i to, to, to jest temat na, 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 bardzo, na bardzo długą dyskusję. No tutaj właśnie Pan Darek powiada, że mieli lepszych bohaterów niż Bandera, a słowo sobie wybrali, no, no, ale tak, no ale tak wybrali. No więc tak. mówię, pracujmy z nimi razem, żeby ich przekonać, że na przykład lepszym bohaterem jest Petlura. Ale, przykład, tak. ale nie zadekretujemy tego, tupiąc i, i, tupiąc i waląc pięścią w stół, bo to, to wywołuje odwrotny od zamierzonego efekt. No tak, a z Litwinami z kolei też a z Litwina... ma, ma, mamy kłopot z no, tym Ale z Litwinami no, z roz, rozmowa o tym, żeby oni w ogóle o, o Piłsudzkim chcieli dyskutować, trwała lata. Ja pamiętam, jak wystąpiłem w Litewskiej Akademii Nauk w roku 1990 z referatem o Piłsudskim, to byłem traktowany prawie jak prowokator. W tej chwili rozmowa jest już zupełnie inna. Ale minęło lat ponad 30. 30, no niestety, ni, 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 niestety czynnik czasu w polityce jest niesłychanie ważny. Bardzo ważny. I na tym kończymy. Dziękujemy Państwu dziękujemy serdecznie. Dobranoc. Do, 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 do zobaczenia, zobaczenia za niecały
0: tydzień. Za niecały
1: tydzień.